0: Rapaz, a feijoada deu uma sentada boa agora é? É, Hoje tinha feijoadona <risos> em casa Puta, ontem eu fui jantar na casa da minha mãe E ela fez Como é que chama? Grão de bico Porra, grão de bico da minha mãe é muito bom, cara mas, mas Grão de bico com o que? <risos> Só grão de bico Grão de bico e ela daí ela Coloca tudo junto na receita Que ela coloca tudo no panelão que
1: ela faz com linguiça Ah tá, não É porque eu como grão de bico como saladinha
0: como está Você tá louco, não
2: é? é arroz, é, é o grão, grão de bico É, grão de bico, bico. É, o grão de bico que vira que feijão faz. É tipo cream. É, é, é grande bico, feijão. <risos> tipo, é grande bico e ele toma o lugar do feijão. O que eu tô acostumado
1: é só É frio mesmo, um azeite, cebolinha não, picada. Não. Quer cebola picada uma cebolinha, salsinha, dá uma misturada. Novato, né? Fica Fala pro... pra falar com a sua mãe que ela. É, compra. não, tipo,
0: porra, é outro <risos> é. esquema, saca? Mas Eu assim... fiz o dia de grão de bico em casa. Sabe qual é a parte mais difícil de fazer grão de bico, né? É de ficar muito
2: tempo de molho. É, ah, não Porque... é muito
3: difícil. Você deixa de um dia pegando outro. Mas tem que lembrar, é fazer Exato. Isso. Ah,
2: sim. Quando mas... você quiser fazer na hora agora abrir do pacote, você não consegue. É isso. É.
0: É, feijão, por exemplo, você é 15 minutinhos dele de molho já é o mais suficiente. Agora, grão de um
1: bico dia é, é tipo é... Porra, de em algumas
2: horas. Tem panelar de pressão no graminho de Então, você faz com panela de pressão, só que ainda assim você precisa é. De... Você pode até fazer, mas não fica tão, sabe, aquela... Textura. Mais molinho ah, eu faço, você eu se você faço, fizer direto Eu faço
3: sempre panela de pressão Feijão, grão de bico Cara, você vai gastar muito
2: gás Não,
4: não, não Porque é,
3: essa, tipo, sim Fica bastante tempo É, no então, fogo, quanto tempo mas demora Mas eu deixo um bastante tempo na água E ele acaba já amolecendo um pouquinho sabe? O feijão, seu problema. Você não tá aproveitando ah, O real valor do grão de bico isso é. que é verdade Eu é, acho que essa... uma hora,
0: talvez já a gente tá falando Uma sim. hora, caralho O meu é 20 minutos é, Já que é, 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 é culinária
1: é. E a bilheteria Vocês estão acompanhando O Masterchef Brasil?
0: Não, eu não tenho TV em casa Eu sei que aparecer Um tweet do
2: meu ex-namorado Você não passa no Netflix Netflix não...
0: É, então eu acho absurdo não passar
2: no Netflix Vocês é, estão tá é cobrando que... já Grana da Netflix? Porque lá no Braincast ah, A gente tá mandando boleto direto É, tá, por semana, então, né, Netflix né? É. Meu,
1: Cara, assim, Masterchef é engraçado É o primeiro programa em anos que eu tenho Um horário regular pra ver na televisão é O único programa que eu vejo televisão aberta E assim, beleza, eu não cozinho, mas eu não me meto A entrar na porra do Masterchef é. O segundo episódio, metade da, da, da competição Teve cinco pessoas que falharam Em fazer arroz dando, tipo, arroz cru pro, pros caras experimentarem. Como?
0: Como? como? que alguém fala em fazer arroz? Pois
1: isso? é, e é, Assim, outra... eu já
0: falhei eu tô falando, como que você vai pra um programa de culinária sem e... saber fazer arroz? E
1: a outra metade foi fazer frango e entregou o frango cru, basicamente. Ah, sim, ah, a é chinesa. essa e foi a frango. chinesa ainda, I, né? I, I, é, porque é. as pessoas faziam a piada do frango. né? E aí, eu, tipo, e a chinesa ainda, por isso falou, eu acho que tá mal passado. Eu, eu acho. acho. <risos> <risos> você abre, tá vermelho, é, tipo, é, caralho. pô, é, é aquele... Mas eu acho que a pressão
3: que eles fazem também, eles dão muito pouco tempo pras pessoas fazerem um monte de coisa e acaba sempre saindo meio mal Massa, é que
2: nem como era aquele SBT lá, o Ídolos. Hum. A graça era ah, sim, a, sim. a galera que não sabia, que não né? Não sabia Depois nada. Depois que a galera profissa já não é mais tão legal. Mas é que eu fiquei muito espantado assim.
1: Mandou e errou, porque era pra fazer o ovo mais molinho <risos> e o ovo ficou duro. Aí, tipo, beleza, isso dá pra ser errar, ele dá pra ser na hora, fazendo um monte de coisa, mas. Você entrou o frango cru é meio. Como você quer achar que você sabe cozinhar? Você já
0: fez frango? Quando... O, frango o frango era corte alto, eu não vi. O frango era corte alto. Então, não, é, parte, parte do desafio,
1: eles tiveram que depenar o frango inteiro antes
0: ah, e aí você escolhia hum. as partes. É, então, porque a parte foda assim, tipo, quando eu comecei a aprender a fazer frango, uma coisa que você percebe rapidamente que frango é filha filha da puta pra você fazer. Uhum. Porque assim, ele é fácil, só que é uma coisa muito básica, você pode errar, que você pode fazer ele muito. Muito quente, na, na frigideira muito quente para fritar ele E ele vai queimar por fora e não vai cozinhar por dentro uhum. E se você fizer muito, num fogo muito baixo Ele simplesmente não faz Mas
1: você não tá indo num, num reality
0: show, sabe, competir Não, exato, é exatamente pra... isso que eu tô falando Tipo, é a parte bizarra, então frango é um bagulho meio filha da puta é. E ainda você bota gente que não sabe fazer pô, é, Mas você mas... vai é fazer mas... um co uns cortes bem fininhos tá? É, o corte fino é o melhor Mas tempo. continua
1: adorando o Masterchef
0: Então, eu vou te contar que a minha experiência é completamente diferente da sua Porque eu acompanho o Masterchef pelo Twitter é.
2: Hum, eu também
0: É, é meio chato <risos> Quando eu vejo a galera falando <risos> ah, tá, tá, tá passando É, então, isso aqui é meio chato, não é? Porque você vê os caras De repente começa uma piada começa, Alguém solta uma piada E vai, vem várias iguais E você fica... Eu tô tentando adivinhar é. de onde vem essa tela. É. Deixa eu ver, é. deixa eu ver se eu consigo
3: desconstruir. Não tem como você... Você não pode dizer que você tá acompanhando pelo Twitter, porque o Twitter, na verdade, já tá mastigando pra você tudo aquilo que é interessante no programa Não, não, que... não. Eu
0: duvido que o programa seja realmente interessante. Eu acho que o Twitter você já, já vai interessante. <risos> já, falou, já é. assisti alguns episódios
2: do passado, não Não, mesmo. eu acho que o Twitter transforma programas é, é. desinteressantes em programas é, é, interessantes. É uma, é uma, é. Eu acho que o Twitter Mas... melhora a experiência. Muito, eu muito. Em... Eu não assisto mais nada ao vivo, sei lá, Oscar, Globo de Ouro, essas porra todas, sem Twitter. Twitter, porque é ali que tá a graça uhum. porque você pode deixar no mudo e ficar só lendo a timeline do Twitter é não é incrível e, e a minha favorita foi uma, a primeira
1: participante a ser eliminada do programa era uma é a filha do
2: Marconi né é,
1: ela, ela tá lá ainda que é o cara do do, 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 puteiro, do Bahamas
0: do e ela não sabe descascar uma banana ah, é isso? <risos> é, foi uma grande piada no Twitter no último episódio Tipo, a filha do Marconi, a piada era essa A filha do Marconi, o ah. dono dos, ma dos maiores puteiros do, do, do Brasil Não sabe descascar. Essa não descascar eu peguei, mala, mas né? assim,
1: tinha uma artista plástica Que foi a primeira eliminada Ela tinha uma carinha meio esquisita Mas a primeira prova é que eles tiravam uma caixa Tava cheia de ingredientes E tipo, usa como você quiser esses ingredientes Nossa, puta E Deus. ela olhou Ela fez uma,
3: uma, uma tela, no, sei lá, tipo, ela pintou com. A, é não, o que falaram assim, que
1: dela não tinha gosto Mas antes disso, ela olhou e aí tinha umas castanhas lá no meio Aí tu sabe quando tem o um a um no reality, ela falou assim, aí eu olhei os ingredientes e eu vi que tinha umas
4: castanhas. Você <risos> já
1: pegou pra pensar que castanha é semente de árvore? Oh.
4: E ela, eu fiquei parado. O que, que,
1: que tá acontecendo? Plástica, cara. É, exatamente. É. Aí, e ela ficou, semente de árvore. Eu vou cozinhar com semente ela... de árvore. Nossa,
0: pode descobrir que frutas todas são, né? É, não, meu Deus, vai, ela cara, cara, Imagina que ela
1: souber que porra é semente de gente, é. né? Ela vai ficar, oh, meu Deus. Eu vou engolir
3: pessoas. <risos> mas o que, que ela fez, afinal? Com
1: eu não, não lembro qual era o prato. Ela fez uma... Ela foi das assim, que errou o arroz completamente, assim. Que o arroz estava cru que ela entregou. Acho que o dela foi o que falaram que tava cru e salgado Era uma combinação
4: Caralho. incrível
0: Ela enfiou tipo salmão e arroz ali no meio E foda-se
4: <risos>
1: Mas enfim, desculpa, Masterchef
0: Esse aqui é o Bilheteria, é o podcast de cultura geral, cada vez mais uma, um podcast sobre entrevistas, no, 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 <risos> a gente está mudando, enquanto. É, é um processo orgânico aqui. Sim, lógico. Uh, eu sou Caio Teixeira, estou aqui com... Editor De Paula, com Henrique Sampaio, Carlos Merigo. Carlos Merigo é o nosso participante, o nosso convidado, o nosso entrevistado de hoje. Yeah. Tudo bem, Merigo? Tudo bem, você? Merigo, você é o cara que fez o Brainstorm 9. Isso. Me fala o seguinte, deixa eu dizer qualquer é coisa... Por que, que você fez e o que você fazia antes de fazer? Ou ao contrário, o que você fazia antes do Springtime 9 e por que, que você fez ele?
2: Eu sempre tive alguma coisa na internet, né? Uhum. Quando surgiu a internet, essa nossa querida internet fiz Fazia site no... Sabe? No Word? Ah, sim, sim. Fazia sim, sim. site no Word e aí salvava como HTML.
0: Nossa, verdade. Meu primeiro Exigia curso isso. de jornalismo online foi fazer isso,
2: em sabe, 2008. você fazia é um doc normal e é. salvava como HTML, uh -huh. né? E aí virava aquilo. E aí eu tinha o Geocities, que era o geocities.com oh, timessquare-bunker-1824 <risos> 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 .hpg.ig.net tinha, <risos> tinha o gif do cara batendo. tinha
0: o gif sempre em construção sempre em construção o contador de visita ali
2: embaixo sim. fazia isso hum. e eu comecei em 98 eu fiz um site nesse geocities aí que era Notícias da Copa do Mundo, de 98.
0: Caralho, caralho. é a do Bebeto, eu nunca sei, é a é, do Bebeto. Isso, ah, é, não, é, não, pera aí, a
1: que
2: você... Tá, não, ah, não, é, é 94, 94,
0: isso, ah, 98,
1: 98. é que na... o, o Ronaldinho passou mal isso, na final. Isso, exatamente. Então, quantos anos ah, você tinha, Mirigo, nessa época,
3: em 98. Eu tinha 17. Mas tá, você tem hoje atualmente? 30, vou fazer 34. Ok, é que você não parece.
1: <risos> tava, era, era uma das minhas perguntas. Falei, você, é, com 3 anos de idade, muito você muito mais fazendo novo do que site. eu achei. Que era. Não, muito mais velho do que você achei. Não, não, mas é que eu olhei e falei, peraí, você é mais novo que a gente. <risos> você ouviu isso o tempo todo, imagino. Oh, é isso, Mas é bom, cara. Quando você tiver 50, tudo bem. Pode ser, vai mas quando você tem 17, não
2: é bom. É... Porque aí você, né, você é só o cara de moleque. E aí, Sabe você fazia... Cidade, você... as meninas. Gostam dos caras mais Ah, putz, isso é uma bosta É, é uma bosta é. E sabe, a minha maior humilhação na vida Quando eu fui no show dos Mamonas Assassinas Lá em Mogi das Cruzes, onde eu morava uh -huh. E todos os meus amigos foram revistados Menos é, quando os... É, quando o cara olhou para mim Cara, pode passar <risos> Não, como assim, velho? Me revista, eu posso estar com uma granada Ele olhou para o seu
1: amigo e falou É seu pai, né?
2: Yeah. É. Cara, eu
1: falei, achei muito humilhante Já isso. eu com 16, eu estava na balada
0: Sem ninguém pedir RG Porque eu tinha barba Aí, tá vendo? Era, isso isso incrível, é uma vantagem. velho é, Eu entrava com RG falso mesmo.
2: Olha ah, só, tô... seu
0: pequeno marginal. Aliás, que meu pai a polícia pode vir atrás é, se ele fala verdade. isso no podcast é ou já o nome prescreveu? Não, já Eu não, já não, é é o passado, eu não acho que é crime. Eu país, já contei tanta já faz... medo no é, meu sim, passado. Cara, é. Algum tipo de crime? É. É falsidade ideológica?
1: Sim, isso. Né? é. Mas por...
3: entrar numa sauna com 14 anos?
0: <risos> Diga assim, tá. não é uma sauna qualquer. Porque eu entrava na sauna com 12. <risos> é uma sauna de putaria, caralho. E
2: aqui na africaneca ainda. Não, mas a culpa não é sua. né Porque você tinha 14 anos. Das pessoas que estavam. Que Deixar. E é. o cara que deixou você entrar Exato. com a RG falso. falsa. Exato. Né? Pois é. Tem muita, tem muita não, merda Não, Mas envolvida. isso, há pouco, pouco tempo atrás, eu fui comprar, fui no pão de açúcar, comprar comp... peguei duas garrafas de vinho, a mulher pediu minha identidade. <risos> eu achei... Cara, eu fiquei... <risos> Nossa, demais, cara. É horrível,
0: é horrível. É, eu não sei mais como é que ia passar por isso, sabe? Tipo, com medo na hora de você passar a bebida, ver se alguém vai
1: pedir sua seu RG. É, sabe? É. Tomar Mas, mas eu, eu lembro que assim, mesmo depois dos 18, eu tive uma época em que eu achava que eu ainda tava fazendo algo errado,
0: sabe?
2: Sério?
1: <risos> Não, não tá certo isso Não aqui. tá certo isso.
0: É que eu acho que o germe uh, de não sentir um, a, a fazendo algo de errado nessas coisas, quem colocou na minha cabeça foi minha mãe, que com 10 anos já já me dava dinheiro. Tipo, vai comprar cigarro pra mim. Ah, sim, ver. eu fazia e isso. E aí era tipo... Os caras nunca me pararam lá com 10, sabe? É porque naquela época, né? Podia tudo. Que zona, né? É, era uma podia zona. Tudo. Era o quê? Anos 80? Cara, não. Eu sou bem mais novo <risos> é, é tipo 95. Ah, mas também
2: podia tudo aí ainda. Não ah, não. Tinha, sim, né? sim. Até... até... Eu acho que 2000 foi um turning foi 2000, point, né? Foi foi, foi. Estamos no novo milênio, agora a gente tem que mudar. É,
1: foi é, basicamente é. quando, o tipo, a Plano real tava bom em 95, Já <risos> tudo, a gente tava feliz, aí 2000. O cara foi... quer
0: é mais é vender, é. sabe? Foda-se. É. Vamos vender essa
1: porra aqui. Vender pra
2: criança.
0: É, e aí depois ela vai ficar, ela vai ficar com câncer, eu não vou gostar de olhar a grana com é. a puta depois também. A gente também. tem dinheiro pra pagar a saúde é, é capitalismo agora. Capitalismo é
2: isso. Então, um pra um com dó. Hoje eu tava mesmo, 98, né? Geocities, Geocities 98. 98. Aí eu comecei, eu fiquei com esse site lá, no, obviamente eu, dando notícias da Copa do Mundo, não ia ser muito bom. E aí <risos> eu... Mas tipo assim, não tinha mais outros, muitas não outras tinha, pessoas né? na internet muito, fazendo isso. Não tinha muito. Mas assim, o que, que você faz quando você entra na internet primeira vez? Isso é, é, é assustador, mas hoje acho que não vai ser mais assim. Quer dizer, não vai ter mais internet porque ela já foi inventada. Uhum. Mas <risos> primeira vez que eu na internet, o que você faz? globo.com.br ah, sério
1: se sentiu hacker porque você não sabia esse endereço mas pensou é, globo é deve exato. Ter site. É isso
4: não fechou o wall cara não
1: foi banana louca.com
4: <risos> <risos>
0: mentira os primeiros os sites que eu mais acessava quando começou a internet era assustador.com
1: Assustador.com. mas é. não Mas assim, literalmente Minha primeira coisa foi altavista.com é, E botar tipo Dragon Balls Z <risos> 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 Porque não passava Tipo, o máximo era o Dragon Ball Normal no SBT Sim. E eu só ouvia meu irmão Falando de um super saiadinho Não
2: sei o que Ela queria saber Que porra era essa é, Eu acessei um pouco de BBS Assim, na época Ah, você chegou a pegar Cheguei isso? Cheguei a pegar E era umas coisas Era meio, meio bizarro Eu lembro que a minha mãe Quase me matou Porque a conta de telefone Veio <risos> mais de 200 reais Sim. E era uma Hoje, 200 reais A conta de telefone? É uma Ainda, é, né? Mas, mas aqui, lá era de tipo, mil reais. Porque assim, eu não sabia que você acessando depois da meia-noite. Pagava é era só um curso. Um, isso, e eu acessava, sei lá, às quatro da tarde. E é, ficava pô. lá baixando, baixando JPEG de 14K, levava meia hora pra baixar, Sim. sabe? E eu cheguei a pegar essa época, mas a internet mesmo, quando você abre o browser pela primeira vez, puta, globo.com.br pra ver o que tem. E, e aí eu comecei a fazer notícias de Capa do Mundo e tal Aí passou um tempo, tive outros sitezinhos Assim, nada de muito legal Aí em 2002 eu tava começando A faculdade de publicidade uhum. E tava começando também as ferramentas De blog, né, blogger Blogspot e tal Eu falei, puta, vou juntar uma coisa com a outra, né Minha paixão Por comunicação e publicidade Com a vontade de ter alguma coisa na internet E criei o Brainstorm 9 ele era e... o que? Blogger? Ponto .blogger? Eu acho que era blog, não sei se era blog, Caralho, acho que era blogger, eu acho que era blogger. Da hora, da hora. Era, foi, foi o primeiro, aí até ter domínio próprio e tal. É, tinha vários outros sites, outros blogs começando na época, como o do Inagaki, uhum. que era o Pensar e se Tinha um outro que era o Moto Contínuo, do Daniel Sansão, que também já acabou, que eram blogs bem legais, assim, serviram de inspiração. E aí começou aí, mas era para ser uma coisa bem pessoal, sabe? Era só uhum. eu publicando, dando minha opinião, botando ali campanhas comerciais, coisas que eu gostava. E aí com o tempo foi, foi crescendo, assim. Porra, e mas porque... ele é bem mais
3: antigo do que eu imaginava. Eu conheci o Brainstorm 9, eu acho que há uns, sei lá, quatro anos, mais ou menos. Em 2002 e... começou. 2002, Nossa, sim. muito tempo.
2: E eu, eu, por que Brainstorm 9? Porque assim, eu, era pra ser só brainstorming, né? Porque brainstorming, na, em publicidade, é o processo de que a galera se junta pra dar ideias e tal. O Torá de Ideias e... o toral de Ideias é, um, é, é, é bem muito melhor bom, que é... o né? é. É. <risos> toral de Ideias, só que não dava pra registrar esse domínio, óbvio, né? Já tinha brainstorming.com e brainstorming.com.br e eu tinha que arrumar uma diferenciação, eu tinha que arrumar algo que mudasse. Aí, como eu sempre faço, quando eu preciso criar nome pra algo... Você e... faz um brainstorm. Não. É. E <risos> nove... você fez nove brainstorms. Isso, verdade. <risos> é, aí no nono, eu falei, puta, vai ser... Mesmo. É esse, é. porra. Eu sempre vou olhar a lista de... Pego músicas, né? Fico olhando a lista de música, pego... Vou na, na lista lá do... Na época era o Inamp ainda. Uhum. Esse você gostava de George Harrison. Aí, eu... aí tava com o um álbum branco, lá. Tinha a minha coleção de CD's lá, tinha o um álbum branco dos Beatles, eu peguei e comecei a olhar e tinha lá a Revolution 9. Aí eu falei, puta, vai ser isso, né? Revolution 9 ah. é uma música que faz... Que é uma colagem de coisas, né? Colagem de coisas diferentes. E eu achava que era essa a proposta do site. É, levar para pessoas de publicidade, de comunicação... Colagens de vários tipos de conteúdos de entretenimento, publicidade e tal. E aí ficou... Botei o 9 na frente, o Brainstorm 9 estava disponível... E virou o Brainstorm 9.com. E aí, a, hoje nem... Quer dizer, continua funcionando... Mas hoje em dia eu nem chamo mais de Brainstorm 9, eu chamo de B9 só. Uhum, que uhum. É pra facilitar, facilitar né? Sim, sim, sim. Tal. E aí, assim, uma coisa: é, o Brainstorm
0: 9 nasceu em 2002 uhum. e ali você estava terminando a faculdade, é isso? Tava começando. Começando a faculdade. faculdade. E aí você fez a faculdade inteira e tal e você foi para sua área de publicidade mesmo ou você já sempre. Comecei embarca? logo
2: assim, o legal que o que me ajudou muito o. O site no começo é que ele me abriu muitas portas para agências. Né? Então, ah, é? é? Desde o primeiro emprego que eu arrumei em agência, eu já usei o site como. Portfólio? É, como portfólio, assim, como algo das coisas que eu publicava ali, das opiniões que eu colocava ali. Então ele já me ajudou muito nisso, assim. Uhum. É, sei lá, no ano seguinte eu já comecei a trabalhar, em. mudei para São Paulo e já comecei a trabalhar em agência muito por conta da visibilidade do site assim. Só que e, e em que
0: momento foi então que virou a chave que você saiu do mercado de publicidade e aí focou só no B9?
2: Cara, demorou bem, assim, eu dev... eu a sensação que eu tenho hoje é que eu poderia ter feito isso até antes. Mas é porque quando quando eu comecei em publicidade, você tem as ah, tem um plano de carreira, né? E você tem um trabalho que as pessoas se conhecem, trabalhando numa agência. Ninguém, o que você fala para sua mãe que você faz fazendo site, sabe? Uhum. Então você tem que abandonar tudo isso, né? Tem esse processo que não é fácil. Obviamente, tem o preço da grana, porque você tem que abrir mão de um salário fixo, garantido todo mês, que uhum. nem é fixo, porque você pode ser mandado embora. A gente sabe desses pedaços. E a gente tem a ilusão de que é uma coisa que é, que é mais segura, garantida, é. mais segura. Então, eu demorei um tempão. Eu fui sair de agência só em 2010. É, mas o site, um tempo antes já, sei lá, uns três, quatro anos antes... Ele já era um site que gerava uma grana aqui, outra ali... Ele já ocupava bastante tempo da minha vida... E, só que eu sempre relutei em, em sair de agência, né? Continuava... Todas as agências que eu trabalhava também falavam... Oh, tem um site, você sabe... E eu preciso tocar ele também... E todo mundo via isso como algo normal... E aí eu recebia muitas perguntas... O que me deu estalo foi assim... Muitas perguntas de pessoas falando... Pô, mas o site não atrapalha o se seu trabalho na agência... E a minha percepção era sempre o inverso, não, a agência está atrapalhando o <risos> meu site, Sim. entendeu? Falei, meu, então acabou, cara, eu preciso sair, eu preciso tocar só isso, e eu já tinha até tentado sair da agência um tempo antes, pedi, tinha pedido demissão, meu chefe tinha me, me feito mudar de ideia, falou, não, a gente é, muda aqui a equipe, vamos ver como você pode se encaixar e trabalhar melhor... Aí no dia que eu cheguei pra ele falei, meu, eu não tenho mais tesão no que eu faço aqui. Aí ele não teve mais o que falar, sabe? aí eu saí em 2010, faz cinco uhum. anos, tocando só o site. Mas ele já era algo... É... Fazia já, parte já. Já, é, já, era, já era algo assim, que eu já estava me dedicando bem mais àquilo. Eu até falei isso na época que eu pedi demissão. Eu falei, ó, não adianta querer me segurar aqui na agência. Eu não vou ficar aqui porque eu tô me enganando e tô enganando vocês, sabe? Porque hum. eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra direito. Eu fico tentando me dividir no dia a dia e não está rolando. E aí eu saí... E, pô, deu super certo, assim, foi super legal. Essa, a percepção que eu tenho hoje é que eu poderia ter feito isso antes. E sei lá, você falou que Pô, em breve vai fazer 15 anos, certo? O site. Vai, e
1: especialmente, acho que pegando essa época do, dos 2000, claro que antes disso você tem outras mudanças, você estava até falando da época de BBS, para é esse começo de internet que a gente não sabia nem o que fazer. Mas do 2000 pra cá, eu sinto que a gente viu tantas e tantas mudanças de como os sites se portam, da, da divisão que eles tinham com o material impresso, pra eles meio que vencendo o material impresso, especialmente agora quando a gente tá indo pro, pra, na parte de games em outras também, você vê a, a insurgência de youtubers e aí uhum. focando só em vídeo e como você, como site, se adapta a isso. Como é que é enxergar, então, tipo, em 15 anos, anos e tá
2: meio que correndo sempre atrás para se adaptar e é. tá a par dessas mudanças. Essa era a parte que eu ia entrar porque assim é, é legal você fazer esse movimento, eu percebi que realmente já poderia ter feito isso antes, <risos> só que agora é uma eterna corrida atrás do próprio rabo todo dia, né? Todo mês, assim você nunca sabe é, como que vai ser o mês seguinte é, e, e o que é legal assim eu, eu consegui fazer e adaptando o site conforme é, a música tocava, né, sempre, ah, com, conforme foram, foram surgindo novas tecnologias, redes sociais, o site sempre foi estando presente, criando comunidades e, e audiência dentro dessa, dessas plataformas, só que ao mesmo tempo, cara, você não tem a garantia de nada, sabe? Hoje em dia tem uma dependência assustadora do Facebook e você não sabe... Onde isso vai parar? Uhum. Será que um dia vai surgir outra coisa que vai substituir e o processo vai ser natural como foi até hoje e você vai estar nessa nova coisa e você vai continuar vivo? Ou o Facebook vai continuar abocanhando cada vez mais, vai mudar as regras e aí você não é mais nada, entendeu? Então, é uma eterna corrida atrás do próprio rabo, assim, de você saber... É, você vai dormir à noite e você não sabe se no dia seguinte vai ser tudo completamente diferente. É, eu até converso isso com... Várias pessoas que fazem parte do B9, quem grava o Braincast junto, é de você não ter a noção, é, você ter, ter sempre a, aquela percepção paranoica de que amanhã ou depois tudo que você acredita não vai existir mais, entendeu? Vai estar tudo errado, aquilo que você estava planejando e você vai ter que mudar. Só que isso também, como você falou perdura por quase 15 anos e o negócio tá aí, então, talvez não seja tão... Sim, porque até quando você falando é, é, existe o que é um... não é um tom de arrependimento no
1: fundo, é só um tom de eu tenho que estar tá esperto o tempo é, todo. Arrependimento que é, arrependimento o que você diz? Que é, não, diz é que, que é. você
2: estava falando, então, pô, agora eu tô correndo sempre... Não, até o não, não, imagina, eu durbo, imagina, não. Eu não tenho... Hum. É, assim, vocês sabem, né, vocês hum. fazendo overloader, sabem como é que é o dia-a-dia -dia de... Ao mesmo tempo que você tem todo o tempo e liberdade do mundo, você tem preocupações que antes você não tinha. Uhum. Né? Você tem que lidar com. com... Quando você está trabalhando numa empresa que te paga para fazer aquilo, você vai fazer o seu trabalho e vai se focar naquilo. Quando você precisa continuar fazendo o seu trabalho e pensar em todo um outro lado estrutural, isso te cria no dia a dia problemas que antes você não tinha. É só isso. Eu não me arrependo de forma alguma. Uhum. Como eu falei, a sensação é ainda de que eu poderia ter feito isso antes, adoro o que eu faço. Me divirto muito, tenho tempo para ficar com os meus filhos, isso é impagável. Coisa que eu vejo vários amigos que trabalham em agência e não tem. Só que você tem novas preocupações, Sim, sabe? Claro. Você tem que lidar com coisas durante, durante todo o mês que, teoricamente, se você estivesse numa agência assalariado você não, não teria. Mas não tem nenhum pentelésimo de rendimento.
1: Essa coisa do tempo que é muito louco, em que você, de repente, tem o tempo para poder administrar como você quiser... Mas a sensação é que se você não estiver administrando o tempo todo, você
2: está fazendo algo errado. É, eu pelo menos tenho, isso, assim. tem isso. Hum. Não, e, e é, é, isso que você falou, sei lá, às vezes você está no domingo em casa com a família, você fica pensando, pô, será que eu deveria estar tá trabalhando e fazendo... Será que estourou alguma notícia? É. E será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que o Steve Jobs ressuscitou e eu não estou <risos> publicando isso agora para as hum. pessoas verem? Então rola um pouco isso, mas, cara, é divertido para caramba, assim. É, sabe? No nosso caso é o moto, né? A gente, a a a gente, gente sempre, sempre se brinca com esse exemplo, tipo... <risos> será que o Miyamoto morreu, é, morreu hoje? Morreu, é... <risos> A gente ia, quando, antes de Steve Jobs morrer era, era ele morrer, agora é, re, é ressuscitar <risos> se ele ressuscitar você precisa estar ligado e uma coisa,
0: é, você começou em 2002 então você pegou toda a parte de Orkut que eu queria Peguei. voltar para a uh, questão que você falou do, da possibilidade do Facebook, simplesmente por mudar. Porque hoje, sem dúvida, ele é boa parte tudo, do acesso da maior parte dos do sites da internet. Apesar de
1: que a gente mesmo viu... A gente se ferrando, né? Diminuindo cada vez mais o alcance das postagens que o Facebook uhum, faz. E uhum. tal. Então, ele mesmo foi
0: mudando. Mas né? é bizarro, né? Porque hoje, uh, números nossos, assim, a gente tem 30% da nossa audiência vem de... de mídias sociais. Desses 30%, 70% é só de, de Facebook. Isso. Bizarro. É. Uh, e assim, você falou que pode, tudo pode mudar a qualquer momento e eu também acho que é meio por aí. Só que ao mesmo tempo, você também não passou por toda, por toda a fase de Orkut Sim. e aí o Orkut morreu e virou Facebook. Isso. O que aconteceu, Mas, né? Transição? Eu acho
2: que na, o Orkut nunca teve o. Esse papel que o Facebook tem hoje. O Orkut foi importante, ele levava audiência adicional, era um bônus. O Facebook não, hoje <risos> o Facebook é obrigatório. Assim, se você faz, pelo menos o B9, a gente publica um post. Se esse post não for Facebookado, é praticamente como se ele não tivesse existido, uhum. entendeu? Que nem o Twitter, na época que o Twitter dominava. Só que também nunca teve esse domínio do Facebook. O Twitter chegava a derrubar o site. Publicava um post, tweetava, o site caía de tanto volume de acesso que ele levava para o site. Hoje o Twitter é praticamente irre irrelevante, né? Uhum. E... Só que você sempre teve outras fontes. O Google sempre é muito importante, o acesso orgânico de pessoas que assistavam a home, é, né? Que tinham como favorito... É, isso sempre serviu como a base da audiência uhum. e não como é, como é o Facebook e todo o resto era, era bônus, o Twitter era bônus, o Orkut, outros sites que linkavam era, era bônus de audiência, hoje em dia não. Parece que o acesso via home, o acesso via Twitter é o bônus, e o seu, a sua massa, o seu volume maior é via Facebook. Até porque é pelo Facebook onde o, o link acaba se disseminando. Isso né? é. A, a
3: viralização é. acontece principalmente por conta do Facebook, eu acho. É, você,
2: e aí você tem que. Aí o seu conteúdo acaba sendo cada vez mais direcionado a agradar esse público de Facebook, porque você depende dele para compartilhar, para viralizar. Então, você tem que fazer algo que vai agradar ali e, e no Facebook tá longe de ser as, o seu público mais fiel. Porque é o cara que foi lá, alguém compartilhou um post legal, ele achou bacana, curtiu e pronto. Ele não é o seu público hardcore que vai ali todo dia te acompanhar, te conhece no dia a dia. Tanto que assim, os podcasts, o próprio Braincast, ele é o conteúdo do site que tem a digamos, a maior identidade, assim, né? Onde o público fiel reconhece as pessoas que participam, é, sabe o nome de cada um, sabe o que cada um pensa. E no Facebook, não. Quando você compartilha o podcast no Facebook, a galera mal ouviu falar, não sabe uhum. o que é aquilo. O que é podcast? Uhum. Então, tem esse, essa diferença, sabe, entre, entre audiências e que o que é diferente da época do Arcut, Twitter, é, é a dominância do negócio, né? Uhum. Porque o o Twitter, se amanhã o Twitter fechar as portas e falar ah, você não vai mais publicar aqui, fodeu, entendeu? Você não tem o que, vou fazer o que agora? É, e, e as outras ferramentas, elas foram simplesmente sendo substituídas por outras plataformas que ajudavam a disseminar o conteúdo. Então, onde isso vai dar, não sei. Foda. Ficou é. 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 um,
0: é. um tom meio ominoso agora, né? É. Tipo, porra, é, pode crer, pode
2: assim, mas É mas é de novo eu bato nessa tecla. Só que isso também dura... 15 anos, né, o um negócio ao mesmo tempo que vem vindo essas ferramentas e, ah, eles estão dominando, você depende delas só que elas vão sendo substituídas e você continua aí de um jeito ou de outro que é a velha máxima de você continuar fazendo conteúdo bacana, hum. e relevante, você vai sempre ter um caminho pelo qual seguir, sabe
1: é, eu sinto que a gente os,
2: os lugares que a gente vê mais assim ruírem e,
1: e, e sumirem são os que são relutantes à mudança, assim. É. São aqueles que olham para a mudança e falam... Não, esquece. O meu jeito tá certo. Eu não vou fazer nada quanto a isso. E são eles que desaparecem. Eu sempre sinto que... Se você estiver disposto a entender a mudança e tentar se adaptar a ela... Meio que sempre Sim. há espaço para você. E, e assim,
2: tem uma galera... Tem o, aquele o Gigaon que acabou... Que era um blog de tecnologia gigante. Eles receberam até investimento e tal. E daí do dia para noite os caras fecharam. Tinha uma mega audiência. E eles fecharam basicamente porque eles... Ficaram grandes demais, contraíram dívidas e não conseguiram se bancar e fecharam. É, e isso é uma, a mesma coisa que acontece com, com grandes portais e grandes empresas, né? Porque é, os caras não conseguem se manter mais. Eu acho que grande parte de sites que a gente conhece hoje, o próprio B9 é assim, e também, e grande parte, tá, é culpado também por não crescer na velocidade que deveria, é porque mantém o pé no chão né? você nunca ah, não sai contratando um monte de gente, equipamentos cadeiras de presidente para todo mundo é, não pega investimentos milionários que você arruma um chefe e precisa responder para o cara e se você não pagar você vai ter que fechar as portas então eu acho que é um pouco isso Quando você mantém uma estrutura enxuta você pode continuar enquanto está todo mundo na crise e precisando sobreviver e ganhar cada vez mais você, como você tem uma estrutura menor você pode se manter só que, ao mesmo tempo, isso também é uma via de mão dupla, porque se você não tem grandes investimentos, você também não consegue crescer numa velocidade que você gostaria, de contratar pessoal, de comprar equipamento, de ter uma sala maior e tudo. É... Só que, sei lá, né? Equilíbrio. Isso... Hum. É, o equilíbrio é importante para você sobreviver, só que você também não cresce e pode vir alguém maior que você, com muita grana, e aí te come vivo, sabe? Então, qual é o... Então a gente tem que gente fazer. Eu vou, eu vou
1: desligar aqui. <risos> <pra> fazer...
4: <risos> vambora, vambora. Eu,
2: eu, eu faço essa pergunta assim: o que, que você tem que fazer? Qual é o certo? Você tem que ir atrás de um investidor, pegar um investimento milionário e transformar a sua empresa rapidamente e virar gigante? Ou você tem que ir pequenininho, dando baby steps? Né, devagar, Isso tem que, qual é o certo a fazer? Uhum. O B9 está dando baby steps há quase 15 anos, sabe? Ao mesmo tempo que no momento de crise o site sobrevive, mas também não cresce, sei lá, eu não sei, dilemas do da... do empreendedorismo, né? Isso. É, é muito <risos>
0: chato,
3: cara. Exato. É aquela coisa também do risco, né? Se você se arrisca demais em tentar dar um... um... Passo maior do que as pernas, você pode, pode capotar na frente, oh, sabe? Fácil, e, pode, pode. Uh, ainda mais, sei lá, no caso do, do Overloader, por exemplo, que tem uma, um, um público específico que a gente atinge, eu não sei até que ponto a gente consegue, sendo nós mesmos, produzindo o que a gente produz atualmente, tendo a mesma identidade, a gente consegue atingir um público muito maior, sabe? Tipo, ser um mega portal.
2: Eu, então, tem Mas várias ao mesmo coisas tempo, é,
1: E eu também sempre fico... A gente quer atingir um
4: público é, quer, mega... É, é, oh, só... o, o
2: dilema, por exemplo, vocês ficaram um Overloader <risos> e... Eu não sei se antes ou pouco depois, é, acho que abriram a IGN, né? Uhum. Dizer, é, um... é, foi, foi agora há pouco. Foi, então, foi... O volume que os caras produzem e a grana que eles têm de equipe, de acesso... Cara, não, é impossível você... Eu vi você até escreveu isso né num texto, uh -huh. né? acho que foi pro WePix, né? Sim. E, e é, é isso que faz sentido, assim, porque... Você tem que ter a total noção de que você nunca vai conseguir produzir no mesmo volume, ter o mesmo acesso, viajar o mundo em eventos que uma empresa dessa. Então, o que você precisa fazer? Criar a sua própria identidade. Tem que ser diferente deles. É, é. Tanto, tanto que isso. quando
1: anunciaram lá o, o lance da higiene aqui, ah, na verdade, a gente viu a notícia muito mais positivamente do que qualquer coisa. Porque, pô, legal, é mais um site vindo aqui, ainda mais quando alguns tinham fechado no uhum. ano passado, que para gente... Essa competição é saudável nesse momento. Porque, ao nosso ver quem tem a, algo a temer com a vinda do Meijane Brasil são os sites de porte grandes sim, de games sim, é o All Jogos, é, é o Baixa Aqui é. não a gente, a gente não tá em competição direta com eles, é completamente diferente do que a gente está fazendo. E você não
2: tem uma percepção assim de que, eu vejo isso, acho que com o b ao longo dos anos, principalmente com podcasts agora, que assim o público que, tá em, que continua lendo e que gosta do negócio é o público que reconhece essa identidade das pessoas que criam uhum. e querem continuar consumindo isso. Porque o que eu percebo com o Braincast... É, eu antes eu achava que o tema era o que ia definir muito que quais programas iam ter audiência ou não... O que as pessoas iam querer ouvir. E ao longo dos anos, o que ficou provado é que não. Foda-se, a gente pode fazer um, um Braincast sobre culinária... E as pessoas vão ouvir porque é o pessoal que gosta do que a gente tem a dizer... Ou acha engraçado se identifica com aquelas pessoas ali... Então elas vão continuar ouvindo, independente uhum. do tema... E, e eu acho que isso que foi importante na criação do site ao longo desses anos é isso. É a gente publicar as coisas sempre dando uma opinião, colocando uma, uma piadinha, fazendo uma pergunta e, e recebendo das pessoas, quando a gente não fala algo, uma cobrança, sabe? Ah, vocês não vão falar disso, eu quero saber o que vocês têm a dizer. Uhum. Cara, isso que é do caralho, sabe? Uhum. Porque... Não importa que todos os portais do mundo deram aquela notícia, o cara quer saber o que você tem a dizer. Uhum. Então, quando você constrói isso, isso acaba sendo o mais importante. Uhum. Eu acho que até o que o Overloader faz é isso, né? Ah, eu quero ouvir o podcast, eu quero ver um, um review, um artigo, uma notícia, pra saber o que eles têm a dizer sobre o assunto, porque eu me identifico com esses caras, né? Uhum. Que, é outra, que é uma coisa que outros veículos não conseguem. Acho que a IGN não consegue isso. Eles têm lá um programa de vídeo deles lá. Né, que é apresentando as notícias do dia, e é uma coisa completamente, assim, é, pasteurizada, assim, né? Não tem nada, é uma... Porque
1: você não tem muita escolha quando você tem esse porte, né? Você não tem como... Você tem que fazer... Quando você é muito gigante, eu não vejo muita saída, a não ser achar um jeito de falar com todos. É, é o motivo pelo qual... É tão difícil você encontrar programas aprofundados na televisão, eu sinto. Acaba porque... ficando, entrando na neutralidade. É, quando você, é, você, você aprofunda, você não você você vai perder perde, muito né? da sua audiência. Pelo menos a impressão que eu tenho.
2: É, mas você pode... Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Você pode tentar fazer isso, falar com todo mundo, mas ao mesmo tempo encontrar outros caminhos em que você cria essa identidade, assim mas acho que talvez fica todo mundo tão fechado nessa ah, milhões de page views, milhões de usuários é, e vira sempre essa todo mundo fazendo tudo igual você sabe? acha que é mais a preconcepção de que tem que ser assim, que ah, impede é, eles de é, eu, não, eu não sei, assim, é que eu também nunca nunca paguei pra ver, sabe <risos> <risos> e não vou pagar pra ver também uhum. porque eu acho que é, entra nesse lance de, eu não, não posso competir com os grandes veículos do mundo sabe? eu não vou conseguir cobrir na mesma velocidade e quantidade que eles, então eu preciso ir no, no passo que eu posso Páscoa, <risos> né? é, e, e continuar colocando aqui a, a minha personalidade, uhum. sabe? Talvez seja isso que me mantenha... Uma coisa, sei lá, a galera do, do Jovem Nerd, assim, que eles têm até o site lá com o Jovem Nerd News, uhum. eles ali tem lá, botam notícias, mas não é aquilo. O que os caras criaram ao longo dos anos, trabalharam a personalidade deles. É, né? eu, eu, eu acho que assim, eles conseguiram ficar
1: gigantes, 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 mas eles nunca deixaram de ter o... O dedo deles engana o dedo deles, que eles exato, fazem. Eles estão é.
2: fazendo sempre... Eles estão botando a cara em tudo. Eles estão... É, a, a galera quer ver o que eles têm a dizer. E eu... Se eles, for, se eles fizessem programas em outras mídias, sei lá, na televisão... É, eu acho que eles não teriam uma audiência porque... Eu, ah, é o programa deles na televisão. Mas é porque são os caras, né? E eu acho que isso é como funciona... Acho que é por isso que o YouTube funciona muito para pessoas individuais, né? Porque é onde elas acabam realmente sendo, sei lá, usando o chavão mas são elas mesmas ali ou mesmo que criem um personagem mas a galera gosta disso, né? de se identificar com essas pessoas mas você
1: estabelece um diálogo
2: mais facilmente é, bem. você pode ver, assim, programa você vai fazer coisas de notícias no, no no YouTube, não dá em nada porque a galera não quer ver notícia, né? É, não sei se no mundo inteiro assim, mas pelo menos no Brasil eu, a percepção que eu tenho é essa né, fazer programas no YouTube com notícias, ah, notícias do dia. Vários sites já tentaram fazer, o The Verde já fez e matou, que era o 90 segundos lá. E não rola, né? A galera não vê muita notícia. Ele quer ver a opinião, quer ver é, alguma coisa além da... Quer ver coisa para se estressar, né? Basicamente
0: isso. É. De, pessoas querem ver para poder falar mal depois nos tá? Né? <risos> é, uma coisa que eu queria saber é... Eu sinto que, mais ou menos, eu, eu não acompanho o Brainstorm 9 desde 2002, porque eu acho que eu tipo, fui ter internet com, em 2001, acho, 2000 Você demorou pra ter internet, já A Tibaia isso, é foda, é, cara, a é... Tibaia não tem porra nenhuma, na verdade. Tava uh, na cavalo e não tava é foda, era, você tinha que botar, botar no seu cachorro pra ele levar até a... Enfim, <risos> é, o que eu sinto hoje em dia, é de uns, acho que mais ou menos 4 anos, que o Brainstorm, ele começou a... Ficar não só... Não simplesmente cobrir o mundo publicitário, mas também começar a fazer outras coisas, como cultura geral. Hum. Inclusive, vocês lançaram há pouco tempo. Pouco tempo. Uns dois anos, é isso? Save Game? Dois anos já? Não,
1: faz menos um ano. Um ano? Um ano, um ano Save Game. É, porque foi quando o Corra foi para banal Sim, sim, sim. Então, sim. Foi, foi, é, foi... Tá, um tá mais ou menos um ano agora. Um ano, é. É. Uh, por que que
0: vocês fizeram, é, foi exatamente pensando nisso ah, não é, com, com mais conteúdo diversificado e não simplesmente publicidade a gente consegue mais, agir mais pessoas
2: é, o B9 assim, qual que foi o lance ele começou falando muito exclusivamente sobre publicidade é, e aí foi aumentando de audiência e tal e o que eu percebi é o seguinte é legal falar de, de publicidade, de campanha só que pro cara que consome isso, que trabalha em agência ele, ele tá vendo o que já foi feito, né? Ele, uhum. ele não vai poder fazer aquilo de novo. Às vezes faz, mas... <risos> né? não é Brasil, é Brasil. Isso, não é. deveria. Mas, então, pegar o que já foi feito e acompanhar o que as agências de publicidade estão fazendo é bacana, é, é referência. Só que ele precisa de, de ter material, consumir material que vai dar inspiração para ele criar coisas novas. Então, o que que eu, o que, que que eu pensei em, em transformar o B9 é em um site que fala sobre criatividade em geral é sempre voltado para o mercado de publicidade. Obviamente, tem pessoas que não têm a ver com comunicação e leem o site, mas grande parte do público é gente de agência, de marketing, que trabalha com, com comunicação de alguma forma. Então, é pegar a cri criatividade em geral, no entretenimento, nos negócios, nas artes, fotografia, e, e tentar traduzir isso de uma maneira com que esse criativo consiga consumir e usar isso de inspiração. Cobertura de entretenimento, assim, que a gente também faz um pouco que não é dando notícias. Eu sempre faço uma comparação que é a seguinte. Se está o B9 e o Omelete na mesma coletiva de imprensa, o Omelete vai entrevistar os atores e o B9 vai entrevistar o diretor e o roteirista, por exemplo. sabe uhum. A gente vai tentar pegar o viés do cara que faz, do cara que tá o dia sentado na privada no banheiro, pensando, puta, o que, que eu vou fazer aqui com esse personagem e então, tal? Uhum. Sabe, Pense, pegar essa, esse lado, assim, do processo criativo, né? É, de como aquilo foi produzido. Então, tanto que a gente faz críticas de cinema... Sempre o foco é esse, assim, é tentar falar um pouco de bastidores, não só de bastidores criativos, mas também de mercadológicos. O que, que, o que, que aquele filme representa no ecossistema do estúdio? Né? Por que, que eles é, resolveram fazer aquele filme em determinado momento? Por que, que os personagens são daquele jeito? Então, é, é isso, assim, é tentar olhar os bastidores das coisas quando se trata de entretenimento. E em outras, em outras esferas, sei lá, pegar... É, criatividade em negócios, né? inovação em negócios, tentar trazer coisas que sejam relacionadas à criatividade em geral para inspirar esse cara e dar um material para ele pensar e poder trabalhar na agência dele no dia a dia. Então, essa foi a expansão que o site fez. É, aí em algumas outras áreas, lá, em podcasts, né? a gente tem é, o Spoilers que fala de, 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 tev, de televisão, de séries de TV... É, a gente tem uma Milas que fala de, de atualidades, né, de assuntos mais gerais, polêmicas é, do dia a dia, que são assuntos mais amplos, mas ao mesmo tempo as pessoas que fazem são relacionadas com publicidade, né, relacionadas com comunicação. Então sempre acaba tendo um, um viés, digamos um olhar do publicitário Sobre o mundo. Imagino
3: que a campanha do Boticário tenha sido um dos últimos episódios. Foi. A
2: <risos> campanha do Boticário, eu não sei não teve um... Eles falaram isso no milha, mas a gente não falou... Não teve um programa só sobre isso. Mas a gente fez, o, publicou sobre a campanha do Boticário, entrevistou o diretor de criação da UMAP para falar sobre... É, para ele explicar qual que era o processo criativo. E foi super legal, assim, sabe? A gente trouxe uma visão também de bastidores, do que de como foi uhum. o processo de criar... É, então, é esse tipo de coisa, assim, a, a expansão, ela existe, mas ela é sempre voltada para isso, né, para cobrir o universo de criatividade para criativos e pessoas que querem se inspirar para trabalhar, seja em uma agência de publicidade, ou para marcas, ou numa produtora, esse tipo de coisa, assim. Legal, e agora eu quero saber o seguinte,
0: é, saindo um pouco do B9, indo mais para sua visão de mercado como publicitário e tal... Uh... Uma coisa que a gente tá vendo, é, é um problema muito sério, que é o jornalismo tá indo pro caralho no Brasil. Sim. É, <risos> basicamente isso. Jornalismo. Ontem mesmo a, a Abril anunciou que tá vendendo, acho que, nove cadernos dela, foi, a foi venda. Dois dias, na
3: verdade. Eu acho que uns 30, 30 jornalistas também é, né? demitiram. É, então,
0: além de todos os passaralhos, eles estão vendendo os cadernos dela, inclusive o Quatro Rodas, que era, tipo, quase que um, um bastião dentro Até da Abril. Sim, ah, sim, sim. capricho também. Capricho vai virar só digital. É, digital. E também, né? É, há muitos anos. Como você enxerga isso do lado de publicidade? Tipo, você acha que vocês são os culpados disso? Que a publicidade é a culpada de foder o jornalismo ou o jornalismo está se fodendo porque ele, é, é, ele, ele tomou más decisões é, no caminho é, dele?
2: Assim, você diz. Por que é porque, 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 assim? Filosoficamente f... ou comercialmente? É, aí é
0: foda, porque filosoficamente eu vou te falar que o problema é de vocês. Mas ah, é? comercialmente é o, o, o jornalismo, é a minha opinião. É,
2: então, comercialmente falando, acho que jornalismo. Quer dizer, primeiro, filósof... filosoficamente falando, o jornalismo está morrendo por jornalistas estarem tomando... Assim, ah, né, sim, sim, desse que... lado sim, desse lado uh, existe aquele todo, todo o problema do jornalismo, não tá, o jornalista não está simplesmente isso, isso, se atualizando. Exato, tem uma crise de identidade no próprio sim, jornalismo. Sim, sim. Aí. Mas comercialmente falando, eu acho que é, a publicidade não, não é, a, é a culpada, mas acho que a gestão e o modelo de negócios de vários veículos ser totalmente baseado em publicidade é que foi o problema, né? Porque a maioria dos veículos depende de, principalmente se for contar digital, é, é, todo mundo depende de vender banner, né? De vender uhum, mídia. Uhum. Então, quando, quando todo mundo depende da mesma coisa, ferrou. Ninguém criou modelos de negócios separados, né? Coisas que pudessem bancar o seu, a, a, o seu veículo fora de vender mídia. Então, agora, como você tem o um mercado totalmente em transição e ainda... Aqui no Brasil a gente tem sorte porque é tudo mais lento, né? Uhum. Tudo mais devagar. Então tem muita gente ainda sobrevivendo é, dependente disso. Né? Mas é um e... problema também, né? Porque eles viram tipo umas âncoras, que eles puxam o mercado para
1: baixo junto. Tipo, né? A gente quer, vamos logo, vamos... Vai,
0: vai, transição, vira, transição, vira, vira, vira. Puxa, Puxa,
2: Puxa porque assim, eu ve... o que, que eu vejo? É... Enquanto você tem uma mudança de mentalidade em outros países de, ah, vamos fazer publicidade voltada para relevância, para certos tipos de público, aqui no Brasil a gente ainda é muito preso nas métricas antigas, né? em vender view. E eu já ouvi muito isso. Puta, não, não, não se preocupa muito em ficar criando métricas, desenvolvendo métricas, isso só atrapalha. O cara só precisa botar na planilha dele ali que ele anunciou num site gigante, entregou 10 milhões de impressões, enfim, é uhum. isso. Sabe, só me entrega o arroz com feijão e não complica. Então, ainda tem muito isso rolando, mas, ao mesmo tempo, as próprias empresas né, estão forçando agências a mudarem de mentalidade. Porque aí você pega aqui no Brasil, onde as agências compram mídia, muito ainda compram mídia lá fora não é assim... Os anunciantes que estão cada vez mais se... É, tem um alinhamento global, né? Eles precisam fazer a mesma coisa que eles fazem lá fora, trazer para o Brasil. Uhum. Eles começam a forçar as agências a não trabalharem mais em modelo antigo. Então, a agência não compra mais mídia. Eu tenho, ou tem empresa especializada em fazer isso, que são os birôs de mídia, ou os próprios anunciantes têm a mesa de compra dentro da, das empresas. Então, você tira um poder das, que as agências tinham, que era fazer essa negociata de mídia, é, e que elas vão, vão, vão perdendo isso, né? Quem vai decidir isso agora é o cliente, vai fazer compra de mídia programática, o cara vai ser, vai ser, tudo, é, automático, vai ser tudo automático, automático uhum. ele vai escolher o público ali, vai veicular onde ele quer, por perfil de público, vai pegar os parâmetros que ele precisa, vai ver o resultado daquilo direto, e não, nada disso passa por agência, né? Uhum. E antigamente, por isso que, num país onde a gente tem dominância da Globo Total, uhum. né, em, em, em venda de mídia em veiculação de publicidade, você, vai, você começa a tirar... Isso é culpa das agências também, sim, né? Sim. Porque os caras vão anunciar onde eles vão receber a maior comissão, né? Então, vamos levar para onde é o garantido, onde a gente vai conseguir mais. Sei lá, anunciar uma novela das nove. Agora uhum. descobri que vai ter novela das onze. Sim, é. É, né? é, 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 <risos> é que, que são, lá, são, são um pouco
1: curtas, elas duram menos tempo, mas... Ah, a... são essas... Sim, você já teve outras vezes na novela Ah, é, Luz, já teve. Né?
4: É, na novela
2: das
1: 11, aqui mas... as
3: pessoas acabam chamando de séries, mas é, é. é ficar entre uma série e uns... uma série. Mas,
1: mas é, eu imagino assim, claro, o B9 é... Porque é maior, assim, que o Overloader. <risos> mas... <risos> mas eu imagino que várias das lutas que você acabou tendo lá são parecidas com as nossas, de... Calma, tenta não olhar só para, tipo, Page Click. Olha essas outras Isso. coisas que a gente Isso. tem aqui. Assim, em...
2: o, o... o B9 pode ser maior que o Overloader, mas ele é menor que muitos sites uhum. por aí, e sites que surgiram depois, ou até tem a mesma linha, é, ou tem o mesmo perfil de público. E assim, na hora que o cara pega para anunciar, infelizmente é assim, o cara pega lá, eu vou anunciar num site de 50 milhões de page views ou num de 10%. Ah, caramba, não de 50, hum. né? Porque eu preciso falar pro meu anunciante, pro meu cliente que eu tô indo no que mais pessoas foram impactadas. Que mais pessoas foram impactadas. Mas ignorando
1: coisas tipo retenção. Isso, total. O, o quanto total. que quem tá vinculando aquilo naquele site
2: conversa com o seu público isso. de fato? Exato, será que o, que o perfil do público tem a ver com isso que eu tô anunciando? Será que que é o que o público consumidor é vai consumir esse meu tipo de, de, de produto? Ah, eu vou, eu vou anunciar um produto que é para classe A num site que é acessado por classe mais C? Então, assim, o cara tem que analisar esse tipo de coisa, só que geralmente isso não acontece, né? O cara vê os números absolutos ali de audiência, porque é aquele negócio que é que nem outdoor, né? A mídia exterior. A mídia exterior, você tem o... A, a receita do sucesso é o caminho do presidente, né? Que é você colocar os, os outdoors no caminho do presidente da empresa, que é para ele ver porque aí ele vai de carro até da casa pro trabalho, trabalha para casa e fala, ó, oh, minha empresa está, está, em no, lugar. está em todo lugar, minha <risos> empresa está anunciando. Não tem mais em lugar Filha nenhum, mas tem no caminho da casa dele. Nossa, então Kassab, o Kassab, a galera
0: queria matar o Kassab, né, esses caras. Porque, porra, quando ele falou para tirar os atores do, do São é, Paulo, meu é, Deus do é.
2: céu. É. Mas é que assim, foi uma coisa que na época foi muito... É, gerou polêmica e tal, mas... O... Ah, não, hoje em Anos dia depois, é incrível, gente. a gente de saudade. É, eu,
1: eu diria que sa... a única coisa boa que o Kassab fez foi... Cê, que sabe? Não,
4: eu <risos> <risos> é. Mas ao mesmo
3: tempo, a, a propaganda na rua, ela basicamente existe onde tem coisa da prefeitura ou do governo, né? Tipo metrô mas é tão ponto de ônibus, mas eu, acho, bom, né, mas eu acho
0: meio oportunista né por ah, parte dele. Você está falando do governo, a coisa
2: que o governo mais é oportunista. Não é como se a gente
1: tivesse muito metrô
0: em São é. Paulo é. Eles flexibiliz...
2: <risos> Flexibilizaram bem né essa lei, cidade limpa assim de, uhum. por exemplo, o tipo de ônibus agora tem eleições também para é uma festa né. Sim. Eu espero que que não volte eu era antes uhum. porque era era o reino assim. É a mesma coisa que lembra a lei do dos cigarros também, que uhum, não podia. Uhum. Na época também rolou protesto, que absurdo, não sei o quê. Agora... Hoje em dia, você tá acostumado. Você vai numa balada e a galera tá fumando. Você... Quando você viaja, né? Você, você entra num, num bar, a galera tá fumando, lá, meu, puta caramba, pode até é fumante mesmo. Né? Uhum. Acha, meu, caramba, pode fumar aqui, que coisa, coisa estranha, né? O, e, mas você não sente, no geral, que tem, você tem cada vez dialogado mais,
1: com mais empresas que estão começando a sacar que esses números absolutos não são tudo? Sim. Porque exatamente. mesmo é no nosso to, pouco tempo de vida, eu sinto que... Total. Não tem meia pipoca uns que falam, não, ok, vamos olhar essas outras principalmente coisas. Vamos... Quando,
2: principalmente quando não depende mais de agência, né? Isso quando você tem a, a, os anunciantes usando tecnologias para anunciar, usando mídia programática, o cara, o cara cada vez mais vai tendo a noção... É, digamos assim de que ele poderia estar sendo enganado pela agência dele, uhum. que a agência estava vendendo uma coisa que, que não era o melhor caminho, rola isso, sabe de, é, do cara começar a utilizar outros parâmetros para anunciar, infelizmente a gente anda um passo mais lento do que deveria, né, aqui no Brasil então, você ainda tem muita gente que... muito anunciante que vai no portal, que quer números gigantes e... <risos> Puta, desculpa, você falou no portal. Eu acabei de
0: lembrar de um número. Eu nunca vou entender. O anunciante teve a, a pachorra de colocar um milhão de reais num grande portal no qual eu já trabalhei, <risos> que o CTR do portal era de 0,01%. Quer dizer que o cara, de um milhão, ele usou o quê? 10 mil reais foram, de fato... Por clique. É, por clique. <risos> Custou 10 mil reais o clique do cara.
2: É tipo assim... O quão estúpido você é, grandes A média do mercado não é muito maior que isso, sabe? Ah, não, eu sei, eu sei, eu sei.
0: anunciam... É que isso eu sei factual, sabe? Tipo, Eu imagino que os outros CTRs também não sejam nada incríveis, sabe? Mas é... O banner
2: não vai muito longe disso, É assustador. Eles tinham que
1: botar o macaquinho para gente acertar de novo. Esse a gente clica... O quê? macaquinho?
2: clique acerte o macaco. É,
1: acho que é da internet antes da sua época, que você demorou para tentar Mas aí tinha lá o macaquinho, acerte o macaquinho. Aí você atirava nele e ia para outra
0: página.
2: Nossa, que... Eu se sentia muito feliz de ter matado o <risos> um macaquinho.
0: Aí você errava e ia abrindo outros, é. outros, outros, outras abas. Não, né? mas
2: aí assim, ó, isso que a gente <risos> tem agora esse, o dilema do que, que a gente tem que fazer pro futuro. Né? Vocês estão usando o Patreon, tem outros sites usando. É, aí você tem alguns portais que, que usam os paywalls da vida. Vi semana passada uma matéria na Folha, eles comemorando o crescimento, diz que. Sei lá se isso é verdade ou se é balela, mas dizendo que o, o, os sites que cobram por acesso, eles aumentaram a, o, o, a receita. Uhum. Então, qual que vai ser o modelo, né? A gente não sabe. Será que é criar outras coisas? Sei lá, eu
0: fico olhando sempre para o relatório anual do New York Times. Eu fico,
4: é. O que, que esses
0: caras estão fazendo, velho? Sim. eu sei que É que assim, não dá para aplicar nem de longe qualquer método que eles colocam lá, porque eles são enormes. E, Sim. Enfim. Mas é sempre interessante ver o que eles estão fazendo. E o, e o método que você falou agora da Folha de colocar o paywall... Me incomoda porque, tipo, porra, você me dá 10 notícias e depois você me bota o PO, oh, é foda, é, sabe? É. Porra. Ou então faz assim. Porque eu, eu gosto do New York Times porque é simples assim: é. A gente, o, o acesso é quase todo inteiro liberado. Tem algumas matérias que a gente vai escolher que esse daí, tipo, não importa. Não é se você tem um limite de matérias pra, pra, pra acessar. Essa matéria é premium, só quem é premium. É, eu entendo. Agora a folha tipo, é tipo 10, não importa. Se eu é. cliquei
2: errado em uma contou, e, é verdade, tipo, é verdade, filha da é verdade, puta. O é um mês inteiro sem poder Pô, acessar. E assim, é verdade que ninguém encontrou o modelo certo uhum, ainda, uhum, né? Uhum. E, e se é que há um universal, exato, né? Eu sinto que é mais
1: qual é o seu público, como é, o seu, veículo, qual é o seu veículo o que que faz sentido pra você. Porque da mesma maneira que o Patreon tá fazendo sentido pra gente ajuda muito, eu, eu não acho que todos os sites não, conseguem vi, usar desse modelo. Eu, já vi sites
2: grandes usando e não dando certo, assim, e, e é isso que eu acho... Que é uma coisa para se pensar, né? Porque senão você pensa assim... Ah, eu tenho uma audiência gigante, eu vou lançar, vou pedir grana, todo mundo vai pagar, eu tô feito. E não é. E, e vocês é o caminho inverso, né? Vocês têm um site que vocês acabaram de começar e o Patreon já é uma coisa significativa. Uhum. Então, não é uma coisa leva a outra, né? Ah, eu tenho um site de milhões de, de acessos, então eu vou pedir dinheiro e todo mundo se vai pagar. Se cada um der um dólar, é. eu vou ficar milionário. Isso, é. isso. Então, assim... Qual é o modelo? Não sei, mas a gente vai ter que bater cabeça para descobrir, descobrir o que é, lançar outras coisas paralelas ao, ao, ao conteúdo principal. Eu acho, assim, é, eu não gosto muito porque o que eu gosto de fazer é conteúdo, sabe? Uhum, uhum. Eu gosto de clicar em publicar. Quando eu clico em publicar, eu falo puta, legal, fiz uhum. o que eu tinha que fazer. Aí tem que ficar pensando em criar outras coisas. É foda. Tudo bem, vamos fazer isso que fazer, mas eu não, eu não gostaria, sabe? Uhum. Gostaria, sei lá, de ter grana para investir nisso. Ó, façam aí e me entreguem o relatório para ver se está dando certo, sabe? Uhum. Seria o mundo, o mundo ideal, mas infelizmente não é. Você tem que continuar acompanhando o dia a dia e você mesmo ir, ir criando novos formatos, novos produtos, sei lá. Criar um evento, criar um... Também não sei se é evento, porque todo mundo que faz evento diz que não dá dinheiro, diz que isso dá é, prejuízo. É muito caro. Então, ou criar outros...
0: Mas, lá. em compensação, a Amelette está aí, né? Vai chegar a segunda o... Comic Con Experience e os caras já confirmaram, já está maior do que a anterior, né? Sim. E confirmaram mais gente.
2: menos não se da grana também, ah, né? Porque, assim, Acho que é mais, é mais Eu acho nove. que o primeiro não deu. O primeiro foi... Se muito, eles conseguiram ficar no... No azul, break no, even, é, né? Isso, ficar no zero a zero ali. Uhum. É, mas, de qualquer maneira, você tem que... O que eu gosto de pensar? Mesmo que não dê grana, a Comic Con Experience é um negócio que agrega muito para a imagem uhum. deles, entendeu? Putz, eles estão levando o omelete para a rua, uhum. né? Não é só o site, né? Sim. Não é só um negócio digital, eles estão pegando o, o site e levando para um lugar, botando no mundo físico, onde tá levando lá milhares de pessoas para visitar, cria relacionamento com as empresas Sim. que vão participar. Você muda a maneira como você pensa na marca. É, cinema, lógico, né? lógico. Você tem... Aí você leva a sua marca para outros lugares onde as pessoas vão reconhecer, sabe? Eu acho que um dos grandes méritos do, do Omelette na Comic Con Experience foi conseguir trazer as marcas, né? Uhum. Netflix, Warner, Disney. É, quando você traz esses caras... Fudeu, é que deu é, certo, né? É, é que é. deu certo. Mas eu ouvi dizer que eles tiveram um trabalho insano, né? Ah, imagino, Falei. né? Deve deve parar o todo, todo o ritmo da é redação Foi de uma tudo. Foi uma coisa do Érico Borgo ligando para para a gente para fechar contrato, aí o cara cancelando uma semana antes. Eu não me vejo fazendo isso assim, na <risos> boa, ligando para o agente do ator, não sei aonde. E aí, vamos fechar o contrato para ele vir que você precisa de 50 toalhas brancas. Uhum. Não, eu não vejo fazendo isso, mas Não dá,
4: sabe? É, é mas, ah, mas
2: é... é tanto que eu não vejo que. Não são,
0: não são todos os Dominat que cuidam disso, né? Mas o Eric fica nessa parte e é o resto fica mais na redação. E eu, não tenho
2: nem, né? assim, eu não tenho talento pra fazer isso, ah, sabe? Ah, tá. é, mas eu lembro
1: de conversar com ele, ele falando, da ah, Tipo, é, é muita loucura. É. é, tipo, quantidade de A Você, perder, que você cara, vai
2: perder né? muitos anos de vida fazendo isso. E,
1: e era a primeira que eles estavam organizando, né? Imagino que a segunda seja ter um belo aprendizado ah, pra nóis, botar tipo... em prática, mas e a primeira aí, deve ser. E parece que eles também
2: tiveram. Um pegar um, uns parceiros assim, né, de produtor de evento, uhum. né, de gente que já já tinha feito antes para ajudar. Então, tem isso, porque você fazer sozinho, ela vamos fazer um evento agora. E aí, Pego o telefone, eu ligo pro. <risos> eu vou encher umas
1: bexigas, tá Teixeira. É! Ah, isso. Eu vou tomar <risos> uma cerveja
0: quando você vai fazer <risos> o pode ser. Eu vou
2: arrumando as cadeiras, é.
0: enche as bexigas. Cara, eu fico imaginando assim: se, se, se já rola um puto estresse pra gente fazer os botecos. Um boteco que é pequeno. É... Que é tipo 100 pessoas, 200 pessoas. O maior que a gente fez foi de 400. E aí, é, tipo. Caramba, meu Deus! O <risos> que que tá acontecendo? Tipo, duas horas antes do evento. cadeiras, cadeiras, caralho? É. Eu fico imaginando um evento desse tamanho do, é. do Comic Con Experience. Isso é, é. Assim, é uma coisa louca. Mas enfim, é... vamos para a pauta principal desse programa porque Pô, eu imagino a quantidade de gente que não se interessa por tudo isso que a gente falou agora. <risos> Caralho, eles vão okay. falar a porra do filme que eu queria ver, <risos> Enfim, eu quero saber primeiro de
1: você, Heitor, o que você leu, escutou ou eu? assistiu? Ok. Um, eu não consegui ver muitas coisas essa semana, eu, eu tô tentando botar em dia Parks and Recreation. Porque... Ah, é? Sério? É porque... Não, Que legal. Eu fico muito feliz por você, porque eu gosto muito dessa série. Ah, não, não. Eu, eu assisti quatro temporadas já. Eu não, ah, eu, eu acho que eu parei na terceira. Ah, não, eu assisti há muito tempo, eu adoro. É só que fazia muito tempo que eu não assisti e eu vi que o Netflix americano tinha as novas. Uhum. Ah, vamos ver, vamos ver. E continua incrível. E, porra, como o Chris Pratt é legal, né? Puda, ele é muito é, legal, é. ele eu, é muito legal. E eu, eu nunca esqueço, outro, tem uma pessoa não comentando no site outro dia mesmo, falando que ela assistiu uns episódios e achou um saco. Eu nunca esqueço que eu odiei Parks and Rec
0: Ah, né? não, eu também ainda, Mas mais porque eu tava assistindo The Office enquanto lançou Parks é, well, and Bom,
1: eu acho The Office um saco. É, então, é, eu amo mesmo, assim, eu, eu acho que é uma série muito sem graça mas o Parks and Rec o lance é que os primeiros cinco episódios são nojentos de ruins assim. uhum. sério
2: é, eles, eu acho eu, que eles são eu sempre tô lá na lista vou começar a ver agora porque por causa do hype de todo mundo uhum. falar só que eu nunca vou falar. Para eu acho que é a mesma característica
3: do community. Que todo mundo fala que. Os primeiros é incrível. cinco episódios Nos são, primeiros são, cinco são horrorosos, sabe? Ah, eu ah. ficava, por que as
1: pessoas gostam disso? É muito. Mas de repente, repente o é,
2: velho. É eu não consegui eu assisti passar. assistir três, quatro
1: e falei, ah, não. E, então, community vira tipo, a coisa mais genial uh -huh. do mundo. Depois, ah, mas eu não gosto disso. você ah, tem que assistir 42
2: episódios. Aí
4: <risos> vai ficar bom. É mais igual o MMO, é. sabe? É. Você tem que jogar o
1: jogo inteiro. Depois do endgame vai ficar bom. E o pior é que assim, eu total concordo com você. Toda vez que falam isso Tá Mas as coisas que eu experimentei Atravessar isso tá. eu falo, Não, vale a pena Vale a pena né? é? Porque o um Minute Tipo, os primeiros eles, eles botavam uma liçãozinha De moral no final é, Parecia é. Full House É meio <risos> Sabe? Full... E ah. aí
2: depois eles, eles... Aparecia, aparecia, aparecia Faltava aparecer o He-Man Assim <risos> <de> <risos> crianças aprendendo, aprendendo a levantar
1: que... caixas né Tipo, deixa a coluna reta <risos> eu nunca, eu nunca esquece Tipo, que o he Tá me ensinando a levantar caixas Criador afiliista, é cara não, ele é tem do, que tipo, saber levantar Eu nem Acho que eu vou trabalhar no Porto <risos> O <risos> que, 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 que ele tá dizendo Ou ele, mim, quer eu eu seu também, trabalho, né? ele quer é. o, o, o que você trabalhe. Mas o, o que eu acho legal é que ele começa a brincar muito com a linguagem uh, cinematográfica depois disso. Assim. Vira um episódio, vira documentário, outro vira stop motion, um se passa num videogame, é, ele vai muito longe. O da pizza para mim é melhor, né? O da pizza é incrível. Uh, e o Parks and Rec, o lance do, do início da série é que o humor é muito baseado em humilhação. Ah, especialmente a personagem da Amy Powler, ah, ela é humilhada por todos ah, o, tempo,
0: o tempo inteiro. É, eu não gosto muito Aquela que, assim. que você fica com vergonha. Ah,
4: não, por não, não, que? É é você está sendo só maldosa. Sabe nessa qual altura? eu assisti?
2: Que terminei de assistir esses dias? O, aquele Last Man on Earth, que é do, com Will Forte. Uhum. E também é uma comédia com os caras que criaram o, os diretores do Aventura Lego, uhum. do Tatiana Burger. Eu ouvi falar bem do Last é? Man on Earth. É legal, é bem legal, assim, divertido. É, é um humor meio Saturday Night Live. É... e é legal porque eles isso vo... pode ser muito ruim, é muito bom <risos> é tipo, que década a gente está falando é, é, tá. <risos> é que, é o, que o, o forte é cria, né do sim, 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 sim. Então, é... e ele é um dos roteiristas da ele é o criador da série e os caras do do Lego Movie do, do 22 Jump Street 21 uhum. Jump Street, são os produtores é, eles dirigem, acho que é o primeiro episódio também, é, então é um humor bem característico assim, e e é uma comédia só de 12 episódios na Fox. Isso já é uma coisa diferente, né? De eles terem topado fazer uma comédia curta. E eles já quebram o seu, a sua expectativa logo no primeiro episódio. E eles vão fazendo isso ao longo da série. Isso eu acho legal. Só que tem uma coisa que você falou agora que é uma coisa que me fez gostar menos da série que é o cara só se fode. Uhum. Sabe? É a série onde o personagem principal só se fode. Quando você acha que ele vai se dar bem... Ah, não. Deu errado. Deu uma merda. Ele vai se fuder Então, aí nos últimos episódios você já saca. Você sabe que quando eles botam... Tem um negócio, uma vírgula de esperança pro cara se dar bem, você já sabe. Não, ele não ele vai se dar. Se fuder, Alguma sabe. coisa vai aparecer, ele vai se fuder. Então é isso, assim. Se eles levarem a série desse jeito o tempo todo, você acaba ficando puto, sabe? Meu, ah, o cara, o cara principal que eu que eu curto aqui, que é o principal cara, nunca vai se e, dar bem.
1: E aí, então, e aí justamente, esse o começo, assim. E pior que tudo, Demi Poller é a... A personagem dela é completamente esforçada, é a que melhor trabalha de todos ali. Ela tá tentando de a única fato que... ela tá de fato <risos> é, tentando aplicar uma mudança. E ela é humilhada de novo, de novo. E aí o interesse romântico dela ignora de ela é completamente. Assim, Pô, que, que, que saco, por que eu deveria estar tá rindo disso? E, e parece que eventualmente se tocaram disso. E a série se torna muito todo mundo é interessante, mas todo mundo passa a saber a, a rir de si mesmo. E eventualmente rindo uns dos outros tá. Então todo mundo é, Não é exatamente humilhado, mas tem um momento que todo mundo Cai em cima de um dos personagens, mas todo mundo ganha Força, e a M. Poulin se ganha Muito força, assim, justamente essas Qualidades de ela trabalha bem ela, ela é esforçada, passam a ser reconhecidas Por todos e ela começa a ganhar muitos méritos Por conta disso, tanto que ela vai subindo a carreira Dela, tá. ela vai pro congresso Eventualmente, coisas do tipo Os interesses amorosos dela viram mais interessantes o, Tanto que o par amoroso inicial dela Vai embora da série na primeira temporada, vira outra Pessoa bem mais legal. Então a série fica muito, muito mais rica por conta disso e você começa a gostar de todos, todos os personagens. Me diz uma coisa, eu não sei qual que é a... Ba a história básica de Parks and ah, Recreation É que assim, Qual não tem que é o Não tem exatamente. Um, o cenário, é. Eles trabalham no departamento de Parques, da pequena cidade de Pony, que é tipo, <risos> é a cidade que tem o maior número de obesos nos Estados Unidos. É, é uma das marcas. E, tipo, uma das gags recorrentes é que eles têm várias pinturas no, no, na, na prefeitura, né? Sim, na prefeitura. Ah, sobre a história de Pawnee que é tipo uma das histórias mais violentas e escrotas <risos> mataram, de como todos eles dizimaram. Os é. lá, <risos> Volta e voltam e eles encontram umas novas pinturas. Mas é basicamente assim. A cidade é a perdedora da história, mais ou é. menos, mas eles amam muito o Pawnee. E o departamento de parques é, é meio que o departamento que ninguém quer trabalhar, o chefe dela. O Ron, é parques e recreação, né? É porque, par... porque eles também lidam com coisas do festivais, de... festivais
0: né? essas coisas. Ah, o
1: chefe Ron é o cara que acredita que o governo não deve existir. <risos> mas ele
0: ama trabalhar ele... no
1: governo. <risos> Por ele poder fazer as coisas ah, não ah, funcionarem ah, lá ah, dentro.
4: Ah,
1: e, e ela é a única esforçada a fazer. E esse é o negócio, são os conflitos dela tentando. No levar as coisas pra frente, meio que assim o primeiro arco é ela tentando fazer com que um terreno baldio, que é só um buracão vire um parque eventualmente, que é aí que entra o Chris Pratt, que é o essa do Guardiões da Galáxia uhum. e a... Quando ele era um só um gordo. Quando ele era só um gordo. <risos> ele a... era gordo? Nossa! É, sim, é. sim é. É. ele não era aquilo <risos> tudo. Mas, mas ele, ele é genial, se assim, o humor sim. físico dele é incrível. Ele é, um personagem, ele, ele é um personagem burro, mas ele não é um estereótipo do burro. Ele, ele é inteligente de maneiras criativas.
0: Você já viu uh, um, um episódio no qual... Com certeza você já viu. Mas é um episódio no qual ele... É, 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 é um... Como chama? É um improviso que ele faz, no meio da série eles coloca, colocaram no ar, que é a... Não sei quem tá passando mal, quem tá passando Sim. mal. E aí ele fala, ah, eu peguei os seus sintomas, joguei aqui na internet e tá aparecendo sem conexão. É. É, é, e, e foi improviso, de fato, porque ele, ele realmente fez
1: isso. Eu fico, caralho, esse cara é muito bom para comédia, é, é, cara. Botei seus sintomas aqui... E tá, aparentemente você tem problemas de servidor É muito E
4: a ele...
1: cara que ele faz, é sério ele Tá sério Ele entra na série porque ele é o cara que caiu nesse terreno Baldiu e quebrou as duas pernas E boa parte do começo da série é com as duas pernas quebradas então, Tem uma cena pra mim que é muito icônica Que ele perseguindo um cara com as duas pernas Completamente engessadas e pelado na rua assim, Um cara com, com as <risos> pernas quebradas era,
3: era marido ou namorado da, Br da Britney Spears Ah é? é. Não. não, 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 não é
0: não é, é um não eu não, não, não que... eu tô afirmando,
1: não é Mas a série vai além disso Tipo, ela não tem meio que uma historinha sem. Assim, cada temporada tem uma história Tem um que é ah, a Amy tentando entrar no congresso ah, Tem tal personagem tentando fazer isso nesse negócio Mas você não tá muito lá por isso É mais a gag de, de cada episódio em si E eu acho que funciona muito bem As personagens se desenvolvem Eu, eu acho que a série de comédia com personagens melhores desenvolvidos de qualquer um, assim, é, eu, pra mim é tranquilamente.
2: Tá bom. eu gosto hum. de The Office. Vou tentar,
1: então. <risos> <risos> eu não gosto de The Office, mas eu ainda acho que tem mais personagens em, em Parks and Rec. Você, ah, sim, sim. Você sim, sente sim, que sim, você sim. reconhece E eles. acabou esse ano,
2: não foi? A...
1: Acabou esse... acabou agora há pouco. E eles souberam quando encerrar, pelo visto, foi legal. Uh, eles Ao até... contrário do commit como ele durou mais do que ele deveria acho que tem mais vai uma
0: temporada no agora. agora vai
1: é. É. porque até saiu né o Steve Carell e aí botaram outra pessoa sim sim e...
0: entrou como é que chama Will Farrell. Will Farrell, sim Will Ferrell. mas ele ficou pouco tempo lá ele ficou pouco tempo e depois saiu o Ashton
2: Cutcher. O... É. É.
1: É. É. mas, mas, é. mas vocês, eu não sei se a gente chegou a comentar aqui vocês viram eu, eu não gosto de Tuna and a objetivamente sem graça e chato é. mas vocês viram a última última cena do, não. do é cenário. não você falou que é muito boa eu, mas eu, não... Eu, não eu não sei será que eu posso falar aqui falou isso no, ah, podcast, eu falei no podcast já, ah. avisa quem, quer ter, quem tem intenção. É de que, vir aparentemente ainda? eu falei já, então eu não me Sim, você já falou, mas fala é. pro, Acho que o Henrique. É, é que a última última cena é os créditos aí é foi a melhor cena. Não, ba não, basicamente sabe aquela ceninha final quando tá rolando os créditos sei, em cima sei. é pra ser alguém menciona, Tipo, ah, não sei que lá e é o Charlie. E aí eu, morre, né, no, o, na, no, na série. Ele tinha morrido, tinha né? Tinha morrido já. E aí aparece o... Eu não sei se é o Charlestinho ou é só alguém que de costas parece ele, toca a campainha e aí cai um piano na cabeça dele. E aí a câmera vai pra longe e tá o diretor da série e tipo, olha pra câmera e fala é o Lord Michaels? É, uh, é. Lord é ele olha pra câmera e fala tipo Lord Michaels. E aí acaba o seriado.
4: É, é, acho que foi a única é, cena é. boa que essa série teve. É. Uma coisa que né?
3: Rodorovskiana, né? Tipo, Montanha Sagrada. Eu, ok, eu talvez tenha estragado o final do Montanha Sagrada.
0: cai um piano. É porque, assim, se tem uma coisa todo mundo quer assistir a Montanha Sagrada, cara. Sério. Pô,
1: mas deveria. É, é que eu é. não tô entendendo. Agora, é se o final o fim, da Montanha Sagrada é. cai um piano em alguém no ou se aparece o pra hum. a câmera e falar Rodoró oh, <risos> eu vou deixar <risos> mas eu assisti mais um pouquinho o Parks and Rec tem no Netflix americano é, eles tiraram não, brasileiro também eles tiraram ah tiraram? tiraram. eu fui procurar ah, então agora eu... e tipo não tem porque antes tinha menos temporadas inclusive, inclusive foi por isso que eu parei de assistir ah, é. não tem mais nenhuma oh, mas
2: tinha até mês passado que eu vi que tava lá na, uhum. tava na minha então lista. eu
1: acho que foi recente porque eu fui foi fim de semana passado que eu fui olhar e não, não tinha mais Filios, né? ah, é
2: então e é, aí é, é, justamente tinha eu pago um... 16 reais pra quê?
1: É, é, pra você ter que usar pôr de VPN
0: pra assistir Exato. o <risos> tinha, tinha estourado
1: toda a notícia do Ei, o Ola tá te usando pra fazer botnets pra atacar pessoas. E assim, porra, acho que eu vou, eu vou pelo menos começar a diminuir o uso disso. Aí você entra no Brasileiro... É, foi, foi mal, gente Tudo Alguém, 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 no, mundo, alguém e, e eles... no mundo vai sofrer o ataque de D.O.S Por isso é que ver Parks and Recreation
3: ficaram... Aliás, eles não produziram a última temporada? Alguma coisa assim do Parks and Recreation?
1: Não, só não tá conduzindo com Arrested Development é. Ah, é total, Que é, vai verdade. ter mais uma também que agora né? Eu não achei a temporada da Netflix boa Eu, eu nem aguentei assistir até o fim Eu, eu achei meio, meio Ah, E a outra coisa foi, eu falei, eu tinha terminado de ler o Inherent Vice E eu comecei a ler o The Wind Up Bird Chronicle Do Haruki Murakami
0: ah, sim, sim. Eu, eu tenho o um que Qual, qual, é qual Ike?
1: que é o nome Ike? brasileiro, você sabe? Porque eles, eles geralmente chegam aqui É, então, é que esse eu não, não, eu não, não conheço Talvez seja o, 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 a, o as crônicas do pássaro de dar corda hum. se, for, se for literal <risos> <risos> ah, É que esse foi um dos poucos é, Esse livro eu tô na minha estante há uns 3 anos Porque eu comprei acidentalmente da Amazon Uma vez, sem querer Com, ah,
2: como? É, 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 eu queria saber também Às vezes eu bebo, <risos> eu bebo. Existe Existe na uma Amazon. vez, eu, eu vou contar a história Amazon. É, e... não, não, tem, tem, tem uma
0: história que é, que é muito... Muito melhor sobre o Heitor Bêbado fazendo esse tipo de coisa. Qual? Oh. Que é. Tá rolando um
1: show de stand-up do Gus, amigo nosso, aqui,
0: ah, é. aqui do lado do. Só minha posso casa. Só deixar
1: claro um contexto. Eu era mais jovem, gente <risos> tinha um emprego fixo no IG, é. morando com os meus pais, tudo bem que eu ainda moro com eles, mas morando com os meus pais, então assim, eu tinha dinheiro guardado na conta, ok? Tá. Então, voltando pra cena, <risos> cena aí tá eu, o Gus,
0: tipo, vai começar o show e não, não, eu preciso pegar dinheiro no shopping. Ah, então assim na pra, pra entrar pra pagar o show e tal. Aí ele vai, demora um pouco, ele volta com um. Elvis. Elvis. Ah! Ah! muito é, bom tipo, véio. entra <risos> que porra é essa? Eu achei muito legal! <risos> <risos> Joga na mesa e. Perde logo
1: em seguida. depois que a ex-namorada do Guedes ficou com. Ah, é? Isso. é <risos> eu, eu achei vou, muito legal. Muito <risos> eu aí, o caralho, o cara só fui pegar
0: dinheiro. Ah, é, não, mas tava muito legal
1: do lado. É, eu acho você tava me olhando na
2: vitrine, né? eu não aguentei. Aí, então até... eu não entrando entendendo quando você fala. Que você comprou bêbado isso, sim. Ah, tava bêbado? Ah, tá sim, bom. sim. Você viu, já viu um site em que o cara, um cara testa sites bêbados? não, que, assim, você tem um site sei lá, o Overloader, uhum. você quer saber se o Overloader tem uma interface tem né, uma arquitetura de usuário boa, aí você pode entrar lá nesse site você paga pro cara, sei lá, 100 dólares e ele vai testar o site pra você e ele filma tudo, ele bebendo ficando bêbado, <risos> e aí ele, ele filma a tela também, e aí ele te manda depois os vídeos de como foi a experiência dele bêbado nesse site <risos> ele comenta, porque se ele comenta, for com...
0: comentar ele fica falando, Filha da... não, não, digo comentar no site, na notícia, saca? <risos> Ele não
2: entra na ah, eu, é, eu vou comentar, eu vou comentar, eu
0: vou falar e o que eu acho sobre
2: Nintendo agora, assim, depois sabe? Depois que ele fez isso, ele falou, meu, eu tava ficando, não tava dando, tava... ia me matar bebendo, agora ele botou a mãe dele pra testar <risos> Ela bebe vai não, não, ela não bebe, ela Aquele negócio assim, o C7 é tão bom que até minha mãe sabe usar, então ele... ele fez genial dele, essa né? ideia, muito faz... boa. Mas,
1: sei lá, é, ah, Haruki Murakami é um, é um autor japonês que eu gosto bastante. Ele é, é contemporâneo, tá uhum. escrevendo ainda. Ah, eu, eu acho... É, Caçando Carneiros, um puta livro. Norwegian Wood, acho que é meu favorito dele. Kafka on the Shore, é um, é um livro muito Wiki, bom. Wiki, mas... é Esse eu não li. Esse eu não li. É uma série... Dois ou três livros? É, tem mais de um livro isso eu sei, com certeza. São dois
0: ou três, eu li o primeiro e eu gostei.
1: Mas é, eu acho ele muito bom, eu gosto dele bastante. E aí eu comecei a ler esse, é total Haruki Murakami, ou seja, você vai ter descrições uh, de comidas sendo feitas muito detalhadamente. É. é uma constante dele, você fica com fome sempre. Food, além, porn. Assim. Food e, porn e literário Isso, e também é aquele food porn japonês respeitoso com a comida, não, assim, sim, sabe? Sim. Que, por exemplo, eu lembro, acho que é no Norwegian Wood que o cara prepara uma alcachofra e ele comenta do preparo e eu lembro só cara, eu preciso pelo menos quatro pra ficar satisfeito. Eu não como uma alcachofra, <risos> só. mas não, ele comeu uma alcachofra e foi o almoço por... dele, Nossa, porque tá, eles são magros ninguém é como a gente. <risos> <risos> ah, mas é, aí eu, come, eu li pouco, eu li umas 50 páginas do livro só até agora, é, é bem interessante, começa com aquela, eu sinto que o a Kami é um dos caras que mais utiliza uma espécie de surrealismo hoje em dia. Porque não é que é uma coisa, vamos dizer, que parece que você está no onírico o tempo todo, mas é uma coisa em que tá, é, tá, Você tá na realidade, mas começam a acontecer coisas que parece que estão fazendo o onírico invadir um pouco. Tipo, o, o, o Caçando Carneiros tem isso. É, é uma história sobre um... Um carneiro com uma estrela nas costas que põe uma bolha de sangue no cérebro das pessoas Nossa. e controla a vida delas. E... Mas ao mesmo tempo não é muito sobre isso o livro, enquanto é. Ah, e enquanto o Wind o, o Up Bird Chronicle começa com um cara que ele tá um tempo desempregado, com a esposa, morando com a esposa, a esposa tá sustentando a casa. E ele tá tendo um diálogo com ela e ela fala, você pode ir lá procurar o, o gato nosso que sumiu naquela casa abandonada que fica aqui do lado? Ah, e ele tem uma travessia meio esquisita por um beco, que é um beco totalmente fechado, tem muro dos dois lados, ele tem que pular os, pular os dois muros pra atravessar. E ele chega nessa casa abandonada e encontra uma garotinha que mora supostamente na casa do lado, falando, vários gatos passam por aqui, vamos esperar seu gato. E aí fica tudo meio esquisito ele sentado, conversando com a garota e adormecendo e não entendendo quanto tempo passou e sobre o que, que essa garota tava falando, porque a garota tava falando que ela adora ver pessoas morrerem pra ele. E sabe, fica... você começa a correr. É, é, e fica já esquisito ali, mas ao mesmo tempo ele volta pra casa e tá tudo normal. E, e na manhã desse dia ele recebeu uma ligação de uma mulher dizendo, você pode conhecer qualquer pessoa em 10 minutos ele, que é do que você tá falando? você pode conhecer muito bem uma pessoa em 10 minutos e a partir disso ele começa a ficar recebendo essas ligações constantemente, então ele fica meio tipo, tem problemas de relacionamento tem problemas dele procurando um emprego mas tem essa outra coisa esquisita acontecendo, eu tô gostando bastante mas acho que a coisa mais bizarra é que num diálogo com a esposa ele simplesmente vai e solta sabia que vários cavalos morrem em noites de lua cheia? Ela, como assim? é, cavalos são muito afetados por lua cheia e eles ficam loucos e vários e vários morrem é um Ok, vou ter que pesquisar. E é real? Aí eu parei, fui olhar, e assim, basicamente a busca no Google é, retorna só várias pessoas. Oh, eu tava lendo o livro do
2: Murakami! <risos> quero saber. Ah,
1: quero saber, e aparentemente não. assim. Então algumas pessoas acham que alguns animais ficam mais agitados, mas cavalos não morrem. Porém, aí eu achei uma notícia incrível, mais ou menos de 2011, de tipo, meio rural inglês. Muitos cavalos estavam morrendo na noite de lua cheia e virou um hábito do meio rural de certas regiões da Inglaterra, uh, donos de cavalos montarem vigias porque os cavalos estavam parecendo mortos, machucados. Uh, teve uma égua com uma a vagina mutilada Nossa. porque aparentemente um culto estava agindo no local e atacando cavalos Cario! em noite de lua cheia. É a não. teoria. E sabe o que eu acabei e fala Não nem isso, aqui é, um capi... é um arg né do livro. Isso aqui é um é, capítulo é... não é? Aparentemente é um culto Mas isso atacando. Onde? A, a interior da Inglaterra. Eu não hum. lembro agora exatamente onde Em 2011 mais ou menos Aparentemente em 2011 tinha um culto atacando cavalos na Inglaterra Em noite de lua cheia especificamente é,
3: tem é, Esses autores japoneses eles têm uma coisa um, essa, essa proximidade com o surrealismo de alguma forma né? Tem um outro autor que eu não me lembro o nome uh, que é, é, tem um, é um livro sobre um, um, um músico que, que vai tocar numa orquestra em alguma lugar. Não é o Yuki
1: yu, yu, Mishima? Que cometeu o Harakiri?
3: Não, não sei, hum. eu não sei
1: Uh, e, é, e é um
3: livro completamente onírico, assim, tipo, ele acaba ficando quase que abstrato, sabe, tipo, os personagens e o cenário acabam eles acabam se perdendo e se misturando com uma coisa que é basicamente uma grande névoa, sabe uh, eu, eu li algumas, algumas coisas sobre esse livro eu não, não, eu eu não peguei pra ler e tipo, eu fiquei pensando, tipo, como que ele, ele constrói essa... Uh, porque no cinema é, é fácil, sabe? Tipo, com imagens e tudo mais. Uh, eu, não, eu acho que eu nunca peguei um livro pra, pra, pra ler que fosse tão surreal a esse ponto de chegar numa abstração, sabe? Uhum. Tanto é que as pessoas... Eu tava lendo uns reviews das pessoas, tipo, no, no Amazon. Tinha muita gente xingando, porque eu não conseguia simplesmente, simplesmente é. entender
0: nada daquilo, sabe? Acho uh. que é, os caras cresceram assistindo Kurosawa e aí eles ficam meio assim. É,
1: então, eu sinto coisa por exemplo, aquele que é, é Contos, que chama do Kurosawa que é, vai, tem, é. não ah, ele atenção. também ele mistura muito com isso, sabe, do tipo, uhum. o garoto vai pra floresta e vê o ritual das raposas acasalando e depois ele tem que pegar uma faca cometer harakiri ou ir pra floresta pedir o perdão das raposas, e, total mistura porque começa ele na ah, casinha do com a mãe dele do, na neve, né é, Não da, da, no, no túnel ah, é verdade, é, é bem legal, é que ele encontra os mortos saindo Sim. do túnel, né é, e é muito legal como mistura mistura é, muito de, bem as duas me dá coisas. muito medo aquela porra aquele é filme inteiro mas é muito bonito né é, é muito 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 bonito Uh, então, total, sei lá, eu tô gostando de, desse livro do Murakami, mas é, é Wind Up Bird Chronicle. Tá. Mas se, se você nunca leu não, nada dele, eu diria: começa acho que pelo Norwegian Wood, eu acho que é meu favorito. É dele. Foi, de, f, Vai fazer
0: ele, filme ele ou levou ele ao status de. Foi? A, acho que foi, foi ele ou o. Dance o, o outro. Dance, Dance Dance, não foi? Dance 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 foi bem popular. Acho que é o Dance 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 ou é. o Norwegian Wood, um dos dois. Mas,
1: é, Caçando Carneiros e, 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 e Norwegian Wood são meus dois favoritos dele, eu acho, acho bem bem legais. E se acha em português de boa, tudo. Não são caros.
0: E é isso. Legal. Agora eu quero saber de você, Merigo. Eu. Você assistiu, leu ou escutou alguma coisa essa semana? Ou outras semanas que você queira
2: comentar? Assistiu, leu ou escutou? É. Ou Nenhum Qualquer outra coisa cultural. É, experienciou, é. sentiu? O, o Henrique tem
0: muito de experienciar. Tá. Transcendeu.
2: <risos> jogar pode valer também? Ou é só Putz, jogar verdade. é no mothership. <risos> tá. É justamente o que não deve. que a gente Esse não deve é falar desse Tá bom. Podcast. Eu quero. Então, de <risos> duas coisas. Uma, eu até falei no. Qual é a boa essa semana no Braincast, que rola... É, na Sala São Paulo, aqui em São Paulo, uh -huh. rola o concerto, uma série de concertos que chama Aprendiz de Maestro, do uh -huh. Tuca. Que é voltado para apresentar música erudita para crianças. Então, eles botam lá, tem orquestra tocando e tal, só que como seria chato só a criança ficar assistindo... A orquestra fica tocando, eles uhum. botam todo um lance de teatro... Deixam uma experiência bem lúdica, assim... Tem piadinhas, tem brincadeiras... para apresentar essas obras... para apresentar a história dos compositores e tudo... É, Voltaram para crianças acima de três anos... Levei meu filho lá, ele pirou... Saiu cantarolando depois... Uhum. E... ele já tinha uma base de gostar, de não, gostar. Não, não, então não, funciona, não. funciona
1: mesmo para é, as crianças. Ele funcionaria para mim, eu já tô interessado. É. É.
2: Não, eu também meio... quero muito. Não, ele, ele gosta de se interessa por música, assim ele tem um violãozinho pequenininho, fica brincando de tocar uma bateria pequeninha de madeira lá que ele fica brincando. Se interessa sim, mas nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto ao vivo assim. Aí levei, ele gostou bastante. E é bacana porque como é voltado para criança, a galera já sabe que a criança vai ficar falando, vai ficar se mexendo, levantando, então não fica ninguém lá mandando você ficar quieto, tipo, shhh, shh", sabe? Não, uh -huh. não rola isso. E, e é legal porque assim, você pode assinar para assistir esses oito concertos durante o ano ou comprar avulso, é, e o bacana é que 100% da arrecadação vai para o Tuca, que é uma associação que ajuda crianças com câncer, no Hospital Santa Marcelina, que fica em Itaquera. Então, ao mesmo tempo que você vai lá, ah, tem um programa super legal, é, né, que para uhum. apresentar música clássica as crianças. Quanto que é? Cara, assim, acho que o mais caro é R$70,00, assim, uhum. não é muito caro. E para assinar é um, é um pouco mais, mas se você assinar, você paga bem mais barato. É que aí, se você assinar, você tem que garantir que você vai poder ir, né, todo, uhum, todo mês, tem um por mês. É, então, é bem legal. E eu acho que vocês já falaram em algum momento, mas... O que eu de demorei pra terminar de assistir e... e... Assim, é engraçado porque quando é uma série que você gosta muito, você quer assistir um atrás do outro... Uhum. E eu fui muito querendo assistir porque a galera elogiou, né? Internet Hiperbólica, a melhor coisa do mundo, a melhor série, que foi o Demolidor na Netflix. Hum. E, cara, eu não achei tudo isso, assim. <risos> Assistiu o Season Finale ontem. Hum. É, vocês já viram? Posso... Sim. É, eu assisti é. os
1: dois primeiros episódios. Eu achei legal, mas não. Não, eu é não Fiquei exato. agarrado pra assistir É, o outro, é isso, é,
2: é o que eu falo assim. Achei legal, mas, assim, eles têm, têm umas, eles fazem umas concessões, assim, de. Ah, do, do grande inimigo lá. De repente. Eu não quero dar spoilers, mas deixa eu pensar numa coisa que eu posso falar. Ah, sei lá, sei lá o cara mata um ninja, mas ele não consegue bater num gordinho, sabe? Então assim, tem, tem umas coisas que, que eu não entendo, assim, porque que a galera ficou tão viciada e falou que Demolidor é a grande coisa, a grande série. Eu tenho uma teoria. Eu acho que, que é
3: pelo, pela estética e pela maneira como eles tratam sequências de ação de uma maneira muito fora dos padrões, eu acho, É, né? é
0: basicamente essa é a minha teoria.
3: Sim. <risos> tem, sei lá, a influência de Old Boy, uma coisa meio, é, meio, tem. meio estilizada, tem. né? Aham.
0: É, porque assim, acho que é a única série que você vê hoje no Netflix que tem um super-herói, e além de ter um super-herói, é, além de ter um super-herói, é uma série não no qual o super apanha pra caralho então bota ele num, num nível no qual ele não é intocável, ele é mais um ah, ele
2: apanha pra caralho, mas aí no dia seguinte ele, ele tá bem, de novo. é sim é, é, eu entendo e é, aí eu eu odeio coincidência em, em filme, em série, eu odeio coisas que são baseadas em coincidência, qual é coincidência do... que te incomodou? ele conhecer Rosário Dawson é, gira, é, a mulher vai lá e pegou ele no, no lixão, uhum, né, uhum, justo uhum. ela tava lá. É quase um deus ex-máquina. É, dele, várias né? outras coisas acontecem assim, sabe, durante a série inteira, e eu acho que não justificou todo esse hype que a galera criou quando a série estreou, de falar, ué, é a série. E assim, ah, tá legal, mas... Eu, eu, assim,
1: a minha base de super-heróis, eu li pouco quadrinhos de super-herói e... Hum, em telas é, são os filmes. Eu nunca assisti a série do Flash, do Arqueiro do Verde, do, do Super Homem e tal. Então a impressão que Você eu tive. Você nunca assistiu o do Super Homem com Lois score? Ah, não, é verdade, isso eu só assistia. Porra, quando... claro que sim. Quando eu era criança. Eu quis dizer que eu nunca vi o Pequenópolis. Smallville? Pequenópolis. Pequenópolis. É. Pequenópolis. é... O SBT. O... A impressão que eu tive, assim, comparando com os filmes, é que a série foi capaz de ter. explorar melhor, vamos dizer, aquele downtime quando o cara não tá de fato sendo super-herói que é meio essencial para os quadrinhos também? Sim. Do tipo, ah,
2: sim, eles eram escovilão também com o como é o nome dele? Lá. Kingpin, o é, rei do crime é, Que é o Wilson Fisk lá Sim, que, é,
1: é, eu, eu, eu sinto que, porque sabe, você pega eu, O que o No li filme mais... não tem
2: tempo de fazer isso é, Teve cê... um episódio dele que eu falei, meu Puta, que legal, porque aqui é o lugar É a mídia onde eles encontraram a maneira De explicar todo o background do vilão Que num filme eles não fariam uhum. O vilão seria um cara com uma motivação X E que você tem que comprar, porque pronto Casi tem duas horas pra contar
1: é, é porque, No segundo episódio eu também achei muito interessante que eles fazem aquelas inserções Com, o, com aquele amigo dele que, que também é advogado e a, e a garota que eles conhecem no primeiro episódio. Uhum. Uh, só passeando e se divertindo na cidade. Porque eu acho que se você sobrepusesse isso por uma história em quadrinho, seria aquela hora que, sei lá, ele estaria tá apanhando, sofrendo, e aí o quadrinho sairia para cima dos amigos e teria aquele balão de pensamento tá. do protagonista dizendo. Enquanto eu tô aqui, eles estão fazendo isso. Tá mas bom. eu tô fazendo isso pra que eles possam ficar tá tá na fazendo. rua, faz... tá, tão se divertindo. Que é meio aquilo que o quadrinho faz pra meio que criar o caráter do herói, explicar por tá. que ele é um herói de fato. Sim, sim. E eu acho que a série soube explorar isso de novo. Não sei se a do Arqueiro Verde faz isso também, sim. se a do Flash fez isso também, mas eu senti que a série do Demolidor soube explorar essa faceta dos quadrinhos uh, melhor do que os filmes. Porque o filme tem isso. Especialmente você pega o Vingadores 2, assim, o downtime dele é... Super calculado, né? Tipo, eles vão pra aquela casa lá do campo do... Do, 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 do arqueiro. Do, do, do gavião arqueiro. E, e é muito calculadinho. Tem que ter um pouquinho de descanso aqui, porque daqui a pouco a gente vai voltar e pá, 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 pá. E até o fim, até o fim. Porrada. Uh, e aí, no, justamente por conta da divisão e episódios, eles puderam meio que respirar e fazer esse outro lado. Porque... E aí eu acho que as duas coisas são legais. Porque quando ele tá nesse downtime interessante, aí quando finalmente rola a cena de ação... É legal de novo também. E eu só não me engajou porque realmente eu não sou o maior fã do mundo. Dos é, eu também, eu também não sou o Mas eu achei maior os dois fã, episódios mas... que eu vi, eu, eu gostei. Assim, eu, sa eu saí meio satisfeito com o que tem eu assisti Tem uma outra ali. coisa
2: que eu não gostei, em particular, é que assim, tem uma determinada personagem que morre, não é nada principal e tal... Mas eles forçam muito o drama em cima. Ai, ela morreu, meu Deus, e uhum. agora toda Concordo. a nossa vida. Concordo, é bem chato. Inclusive, né? córneas. Isso! Para, para, para. Eles Exato. não gostavam dela. Exato. Não, pô,
0: eles acabaram de não, conhecer ela. Todos, Exato. sabe? Eu tava Pessoas estão minha... morrendo o tempo isso. inteiro aqui. Caguei pra eu
2: essa Eu tava assistindo mulher. com a minha esposa, Juliana, e toda vez que alguém citava essa mulher, falava, não, não é possível. A mulher acabou é, é, de, de conhecer. <risos> Os caras chorando, sabe? a gente tem que fazer isso chorando por ela. Isso. É Por ela que a gente vai fazer isso. Gente...
4: Não, para, cara. eu entendo
2: cara, que é uma coisa dramática, mas, né, não força muito a mão. quando eles matam uma pá de cego, eles são de
4: boa é é, é, Eles não
2: são americanos, sabe?
0: É. A, a outra Chocando, também não é, mas enfim é a gente conversou com ela um pouco antes é de morrer. É isso mesmo. É, é foda. É. Mas assim eu entendo, eu, eu continuo achando que ainda é estética e a violência no qual as pessoas não estão tá acostumadas uma a ver. Uma coisa o, que assim não um me foi, não foi sofrer. suficiente para
2: me ter vontade de assistir a segunda temporada, sabe? Uhum. Quando foi a segunda? Ah, quero ver a segunda. É temporada, tanto que saiu
0: notícia foi. acho que ontem, ontem, anteontem que revelaram quem é um ator que isso. é o vilão. Eu nem fui atrás um disso. Foda-se, é. eu não ligo.
2: E uh, parece que essa temporada é a série mais assistida da Netflix, né? O, uhum. o Demolidor? É. É, é, eu
0: acho que ela só não bateu o
2: House of Cards. Bateu, bateu, bateu os números Mano. de... Caralho. E bateu bem, assim, não é bateu pouco. Ah, é mesmo? É, porque assim, a Netflix não libera números oficiais, sim, né? Sim, sim, sim. Mas um, uma empresa lá, fez uma estimativa é, de, de quais seriam as séries de maior audiência da Netflix... Tem o Demolidor disparado na frente e House of Cards em segundo lugar. Eu até cheguei a twittar isso na época. Falei, meu, não pode ser certo um mundo onde o Demolidor é mais assistido <risos> que House of Cards. Mas, enfim. É que House of Cards também é bem específico, né? Sim, não sim, tem... sim. Ah, ele, ele é para um público bem mais bem, fechado. Bem, bem, né? bem. E eu queria, posso dar uma... Ah, ler também vale, né? Vale, vale. Relaxa. Eu, vale. eu tô acabando de ler é, agora Os Inovadores, que é do Walter Isaacson, que é o mesmo autor da biografia do Steve Jobs. Ele também fez a biografia do Einstein, se não me engano, é do Einstein e Steve Jobs, e fez agora esses, es, Os Inovadores, que é basicamente uma, uma viagem no tempo ao longo da inovação, né, e das coisas que desencadearam inovações. Então ele começa desde é, o tempo da Ada Lovelace, quando ela já tinha previsto lá em 1800, não sei o que, como seria a era digital, é, pass passando por isso, para a criação do transistor, do microchip, é, da internet, é, dos videogames, fala um pouco da história do, do, da Atari também, para mostrar que assim, a inovação ela não nasce de um momento eureka sabe? Não tem alguém no banheiro e pauta, ah, tive uma grande ideia e, e vai ser isso. Que a inovação é uma coisa linkada uma na outra, né? que uhum. é, que você cria algo novo a partir de alguma coisa que alguém já trabalhou anteriormente que te inspirou a criar algo, então é um trabalho pode até ser um trabalho solitário é difícil ser um trabalho solitário, pode até ser mas geralmente ele é desencadeado por trabalhos que outras pessoas já fizeram então ele discute faz uma discussão bastante grande de é, coisa de direito autoral, né de como vários desses caras inovadores é, quando estavam brigando por patentes de direitos autorais, muitos deles... A, num é processo de abrir mão disso, né? De que aquilo só seria algo válido se ele fosse livre e aberto para todo mundo poder acessar e mexer e não é, ser uma única empresa ser dona disso. É... Que era basicamente
3: que o, o que o... Como chama o fundador do Reddit? Um dos fundadores que se matou depois de um o... tempo? Puta, o carinha a, lá. A Aaron, Aaron... Schwartz. Ah, que era basicamente que ele tava lutando, né? e que, como ele, ele começou a se fuder por conta disso, né? Por, por conta de informações... É, foi da faculdade, e, né? É, sim, e por conta das da, editoras acabaram correndo atrás e depois viram é, no caso que, foi que. ele tava,
1: baixou aquele monte de arquivo Sim, né, do...
3: tava querendo disponibilizar e distribuir uh, gratuitamente. Né? Mas, mas faz muito sentido isso, porque a associação é a maneira que o cérebro humano trabalha. A gente isso. só lembra de uma coisa, a gente só pensa em uma coisa por conta de uma outra coisa que veio antes. É. E isso faz todo, total sentido na, na área de inovação. De é, e mas essa
2: briga por, por patentes, por quem inventou o computador, e aí eles acabam decidindo que não, não teve um inventor em particular, né? fala bastante do Alan Turing, de como também as ideias dele é, influenciaram no, no que foi feito depois é, e aí nessa questão de briga por patentes, também mostra que lá, por um, não por coincidência mas por por um tri, sei lá, a AT&T não foi dona da internet inteira, sabe? Uhum. Você não teria que pagar para a AT AT&T para poder acessar a internet. Porque eles dominavam as linhas telefônicas nos Estados Unidos e você não podia fazer nenhum tipo de modificação. Então, tudo que fosse mudar na, na, na linha telefônica, eles chegaram a processar os caras que faziam isso, que ligavam o modem na linha telefônica... Até que a, 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 a corte decidiu que realmente as pessoas poderiam ter direito a, a fazer essas tais modificações para acessar a internet. Então é bastante interessante. Eles falam, falam muito do Steve Jobs, obviamente, do Bill Gates. É, do, passa bastante pela personalidade deles, de como eles trabalhavam é, com a equipe para poder... Pra o, o Steve Jobs é o filho da puta que todo mundo pinta mesmo com a equipe? É ou... na, tem a biografia né, do Steve uhum. Jobs, que é onde vai ser baseado... O filme, um com... filme novo. É, não com... aquela... Aquela é, sim, é. É. E, e que até a galera que trabalha com Steve Jobs... Não sei se... Honestamente, né? Diz que discorda muito do quadro que pinta ali. De que o cara era genial, mas que ele era um escroto no uhum. dia a dia. É, e ne, nesse livro... como ele é, Eu não li a biografia do Steve Jobs inteira, então não posso dizer. Mas eu, como é o mesmo autor... E, imagino que ele tenha colocado o mesmo extrato ali. Uhum. O que ele quer dizer é que ele era um cara, que ele era brilhante, genial, que ele era assim, filha da puta, e falava direto quando, quando precisava falar, porque ele não era um cara... Sei lá, você estava numa reunião com ele, ele não era um cara que ia é, encontrar eufemismo ali para tentar uhum. te criticar. Ele falava direto e pronto. Então, a galera tinha essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, ele era um cara que sabia reconhecer um trabalho, um trabalho bem feito. feito, sabe? Então, tem isso. Só que ele não fica muito no Steve Jobs, mas passa um pouco. Então, é bem legal, assim, sabe? De você ver esse caminho, digamos, natural da inovação, de como as coisas foram acontecendo. De uma é mais maneira... humano,
0: né? Porque senão parece que são todos... É, é, é quase semi que tem
2: tipo isso uh, é bem um, mano um... ele fala bastante das falhas de todo mundo uhum. é, do cara eu adoro ele... quando a gente
0: tira esse esse oh, veríssimo é, isso que você falou até do, do, do,
1: do tipo de ver que que não cai sozinho eu tinha um texto recente que eu tava lendo não lembro agora era onde sobre esse o mito das grandes coisas que surgiram nas, nas pequenas garagens assim que, Sim, acho que é. o Facebook tem né a bem, garagenzinha, bem. o Google tem e é tudo mentira é basicamente isso. um museuzinho que eles criam não sempre. foi no no, no American Life não foi lá, eu li, li escrito o texto mesmo é? e tal é, não, era, não era em áudio Mas só se eles abordaram o mesmo assunto Mas é tipo, cria esse mito e Acho que o Google tem até meio que uma espécie de museuzinho que você anda na, Aqui é a garagem onde nasceu o Google um E é. é mentira completa, tipo, não nasceu de lá veio E falando também sobre como Ah, eles não tinham nada e criaram isso na garagem Não, tinha investimentos de não sei quem Ou tal família tinha já dinheiro de não sei onde E não nasce de um vácuo Sempre nasce de algum lugar
0: enfim, os inovadores, uh, você tá, já acabou de ler ou está acabando? Estou acabando,
2: também tá no finalzinho. E é isso que a gente tá falando de seu um aspecto bem humano, assim, sabe? De uhum. falar. Tem uma coisa interessante que é também é, de mostrar as personalidades das pessoas e como certas coisas só foram possíveis quando você uniu personalidades diferentes. Então é aquela história de você ter o cara que é o criativo, mas você tem um cara que é mais gerencial, sabe? E o cara com porque você tem um cara que é criativo, mas ele é completamente... não tem disciplina nenhuma, aí vem um cara e, meu, é assim que vamos pegar essa sua ideia e juntar dessa forma e vamos conseguir vender assim. Uhum. Então, isso também é bastante interessante, sabe? E ao decorrer do livro, ele faz uma, uma narrativa, digamos assim... Nas histórias que é, ele vai contando, vai adicionando os nomes das pessoas. Aí, esse cara, o John, não sei o quê, se juntou com o Jack. E aí, eles estavam, um dia, eles saíram dessa empresa. Aí, eles criaram uma nova empresa estavam pensando num nome. Como seria o nome? Ah, vai ser... Juntou as iniciais ou não vai ser? Aí, foi a Intel. Ou então, aí juntou, esse que juntou com aquele, virou a ah, Microsoft. Parker. É, ex exato. Então, ele vai pegando... Cria até um mistério ali em torno daqueles nomes. Pô, quem, é, quem, é, quem é esse, é esse cara? cara quem é esse cara? Aí, de repente, na página seguinte, é o cara que criou a internet. Ah, legal.
0: Sabe? Então, tem até, tem até uma narrativa
2: tem. real, né? É, não é simplesmente tem... uma, uma, um documentário sobre as coisas. Não, né? Tem tem um pouco... Não, às vezes, ele foge um pouco, mas ele tenta seguir uma ordem cronológica até os dias de hoje, assim. Legal. É, então, bem interessante. Os inovadores.
0: Legal. Então, agora eu quero saber de você, Henrique Sampaio. Hum. Eu... Você não fez nada é, ele, já, ele já amou.
3: Já sim, em direção ao ah. microfone. Eu trabalhei, posso falar de trabalho? Você trabalhou project? bastante, eu sei. É,
0: fora isso... Bom, inclusive eu vou te pedir desculpa. Eu o te quê? mandei um texto muito grande, muito maior do que você pediu para mim. Sim, sim. <risos> desculpa. Em algum momento eu vou comentar sobre esse trabalho.
3: Tudo bem. Que é fora, off, off, tá, overload. tá, tá. É, ah, eu posso comentar de uma, de uma banda que eu tenho ouvido bastante. Aliás, eu tenho, é, tenho ouvido bastante há um certo tempo, uh, que é a Teen Ghost. Uh, é legal que esse, essa banda, ela foi formada pelo cofundador da M83, que é o m 83 <risos> que é aquela banda francesa que, ah, eu sei qual que é. estourou há pouco tempo com uma música chamada Midnight City, se Você não me tá me falando tantos nomes que eu, eu, eu
4: não é, sei o é,
3: é, que você tá falando. É uma <risos> banda que existe há bastante tempo, desde 2000 e pouco, uh, só que as pessoas conhe conheceram ela há pouco tempo por conta de algum filme, se eu não me engano, que ela te que teve essa música na, na é, Então, porque sonora. não é
0: estranho o nome dessa banda.
3: É, então, M83 é uma, é uma banda que tem uns sons bem... Uh, eu acho que novamente puxando pro Dream Pop Ou ah. Shoegaze, talvez Não sei se o é o Não, shoegaze,
1: beleza. O quê? O quê? É, shoegaze? É... Sim, é... como é que eu... A melhor banda de Shoegaze de todas é o... Mas peraí, o Shoegaze? Shoegaze, de... de olhar pro sapato Sim oh. É My Bloody Valentine É, é, é... Não, Blood é... Valentine. é, é das melhores bandas
3: Sim.
0: de Shoegaze de todas Eu não pro... conheço por muito que
1: Shoegaze? Porque era uma época que você ia pra festa E botava essa música e ficava tipo no canto Só olhando pra baixo tipo, Ah, isso. é tipo,
0: pera É... Ah, tem uma outra banda que eu gosto muito que é isso. Que inclusive um clipe é basicamente
1: isso. São então, músicas dela. geralmente mais introspectivas, meio etéreas. Eu acho que é, é, assim, é, é uma um da introdução da meio... é, My Bloody Valentine, o álbum Loveless. Eu acho que é uma das coisas mais icônicas Sim, do curioso. show. Gaze. Eu nunca ouvi My Bloody
3: Mas, tipo,
0: Valentine. Como
1: é que chama a banda que eu tô pensando, filha da puta? Tipo, é, Shoegaze, eu me sentia legal de saber o que era e de ouvir My Bloody Valentine quando eu tinha seis anos de idade, sabe? É, que tem uma, é um... esse tipo de, de Então coisa. se chama Little Love So Polite, Little hum. Lover.
3: Não, não sei se... Me... Ah. Don't Ring a Bell.
0: É que o vocalista ele tem basicamente uma voz de mulher, mas é muito boa. É The Darkness. Não. <risos> mas é muito boa também The Darkness. Eu só gosto de duas músicas deles, mas enfim.
3: Não, mas essa é a característica, eu acho que é tipo... Tem sempre umas guitarras meio estridentes, mas uh, sempre indo para o lado mais introspectivo, e nessa coisa meio... meio uma, uma, Bem atmosférico, sabe? Uh, o M83 é muito isso e é mais é, é mais eletrônico do que rock até e o Team Ghost passeia entre o eletrônico e o rock mas tem bastante guitarra uh, é bem metálico nesse sentido uh, e, e você vai botar e, uma música aí?
0: não, não, eu tô ah. só
3: pesquisando que eu preciso
0: lembrar o nome da música ah, tá, da, é. da banda agora continua uh,
3: e eu acho que eles têm dois álbuns, o último álbum que se chama ritual, Rituals uh, Foi o que eu ouvi, e, e eu, inclusive eu, eu ouvi um pouquinho do primeiro, eu não gostei tanto esse, esse Ritual saiu em 2012, 2013, se eu não me
0: engano Lembrei a banda que eu tava falando, uhum. que chama Silver Sun Pickups Eu não conheço Eu não conheço é, é, bem, é bem bom
1: Pronto Quer dar um play nesse vídeo? Você quer? Você quer que eu dê um play? Não sei Isso, isso é criminoso? Se a gente botar 16 segundos não é crime, não é? Cara, a é gente tá a é ou... tá não... tocando de um outro <risos> dispositivo, definitivamente não é crime não é isso, showgazing. Não parece, não. Calma. não. Pode não ser. So acho que não, não eu Acho que não. não? <risos> pra mim, total, é.
0: A, a, a gente já tem definições diferentes do que é
3: showgazing, tá? Deixa eu procurar uma coisa aqui. Ela pareceu meio upbeat demais, sabe? Pra não, ser.
0: não é. É moda deprê essa música. Isso não parecia. Porra. <risos> não,
3: mas, mas a guitarra pode Sou, Eu acho que... Eu não sei, tipo, essa que tá meio meio barulhenta, e é, mas não necessariamente agitada, sabe? Uhum, uhum. Mas enfim, é, ting, tingles. É, é legal porque é, meio que você não consegue identificar quem é o vocalista de verdade, porque parece que eles trocam é, em algumas músicas. É, inclusive a música que é mais famosinha desse álbum, acho que se chama... Dead Film Star, se eu não me engano é, é, ela tem um vocal que não se repete mais em nenhuma outra música, e é uma das melhores músicas do álbum e ela é um pouco mais animada do que as outras mas o lance é que lembra um pouco o Mew mesmo, que, que eu comentei há pouco tempo que tem essa coisa de, de ser meio explosivo, sabe, mas um explosivo super dramático, assim, parece que Uh, não sei é, é até meio cinematográfico, você, você imagina uma sequência extremamente dramática no filme uh, onde alguma coisa muito séria vai acontecer e, uh, e você meio que fica esperando por esse clímax intenso que se prolonga uh, e é sempre meio eu não sei, tipo, é, é envolvente, porque é meio hipnótico é meio, uh, não, vai, não vai por esse lado do, do, da, da agressividade Literal, sabe? É simplesmente um negócio muito intenso, é meio, meio atmosférico, te, te envolve, assim, é bem bonito.
1: Vou dar play em algo aqui. Isso, isso,
4: isso
0: é mais é Valentine. Ah, isso é showgazing. Isso é showgazing. É, é considerado um dos ápices do showgazing. Ah, vai tomar
1: no cu, a minha é muito mais.
0: Não é nada, isso não, é um não, barulhão. Não.
1: não, mas é exatamente é, é <risos> o eu tava Eles falando. São bem barulhento, eu vou acelerar <risos> pra uma outra música qualquer.
3: Você podia passar isso pro Teixeira e ele colocando edição eu
1: não consegui
0: acelerar
3: para é, injetar... é, é. ele não sabe mexer com Android ainda. não é. mas enfim uh... eu não, não acho não, não tem muito que falar sobre até porque eu, não, eu conheci pouco sabe tipo eu ouvi esse álbum uh... e, mas é, é muito bom eu, geralmente eles eles são meio bem introspectivos meio melancólicos então se você gosta de um som mais mais, mais parecido com isso que eu que eu, eu, que eu, cheiro, eu acho que
1: ele vai chorar, porque se ele show aquilo meio triste mas, é, é, mas não, é, não é, sei lá, tipo melancólico
3: como algumas músicas de Radiohead que são muito lentas e, e com aquelas melandias e umas letras muito, muito, muito puxadas assim, tipo, cortar os pulsos, sabe é, é um melancólico mais agressivo sabe, parece que tem uma agressividade é, com melancolia que se torna essa coisa meio pesada só que ainda assim não é animado né, sabe? são góticos
1: são basicamente não Eu acho, acho que não são agressivos. Pra caralho! Você é. já foi numa Madame Satã? Já! Porra, dizer, porra! Eu não sei, Madame Satã ainda existe? Existe. Eu, eu acho que eu fui no, na casa que era a Madame Satã antes. Ah, sim, o antigo. É, é eu também ela... era. de boa, eu, não, ninguém, não era ninguém não. nunca
4: me encheu.
0: <risos> é. Você apanhou na Madame Satã? Não, nunca apanhei, mas já vi brigas feias. Ah, é? Já... é,
1: eu é. não sei, eu tava de boa,
3: na minha não aconteceu nada. Existe ainda, não existe eles? Existe, eles, a mudaram
0: outro, eles, eles mudaram em outro lugar. Eles Mas eu quis, queria saber o que, que
3: toca nisso, porque.
0: A mesma coisa deve tocou nossa, sempre Não toca deve tocar
3: Witch House.
0: Sim, o que sempre tocou continua tocando. Se não me engano, agora. É, é, Inclusive as mesmas pessoas que iam antigamente continuam indo hoje em dia, só que
1: hoje eles têm 35, <risos> quando eles tinham 15.
0: Eles tinham 15 é, é, da mesma, da é mesma maneira
1: como você for embalada indie, você ainda, ainda vai tocar Smiths ainda é. vai tocar. Sim, oh, lá, ah, é mesmo? Porque precisa ter, não sei. Ah, é, David as Bowie? Coisas, assim, vamos tocar alguma coisa nova de David Bowie? Não, vamos tocar Modern Love, né? É o que a gente sempre <risos> tem que tocar aqui. <risos> ah, mas eu, essas são
3: as músicas atemporais também, vai, tipo... Você, você vai curtir se tocar em...
4: Ah, sim, sim,
1: eu sou parte do problema.
4: É... <risos> não, mas, é, a gente só tá
0: falando é. que ele persiste,
1: né? É. Ele nunca vai eu embora. Eu só meio que parei de em balada. É. Mas enfim,
3: Team Ghost, procure
1: Então agora que eu vou falar que falar aqui
0: agora é
4: o grande
0: Segunda vez tem momento Crunchyroll neste podcast. Crunchyroll fez uma parceria conosco. Eu achei que você falava momento preconceituoso.
1: Né? É, é, eu tô anunciando é, até antes. E aí o que eu fiquei confuso, não, teve mais dois já. <risos>
3: faz tempo que não tem momento, momento preconceituoso. Né?
1: Ah, ainda não. Mas,
0: era, faz tempo, faz tempo. Faz um. três. Não é,
1: não, é que a gente teve convidado, aí a gente se
0: segura. <risos> pra trás, é. É. Ah, então, o momento Crunchyroll desta semana, que é assim, a gente fez uma parceria com, com o pessoal do Crunchyroll, eles estão, nos deram algumas consultorias pra nós assistirmos a alguns animes interessantes, e a gente distribui é, keys de degustação do Crunchyroll Premium para os nossos ouvintes, e sentido, leitores. Né? Porque
3: Crunchyroll é tipo um enroladinho crocante, né? Então é uma degustação do enroladinho crocante. <risos> Exato, só que é todo um
1: enroladinho crocante Premium. Hum, <risos> né? Isso parece bom. Aliás, é, bem, bem gourmet. Várias mensagens dizendo que você começou pela temporada mais é, então, errada possível a de A primeira jogo.
0: coisa que eu vou fazer é a retratação do último momento do Crunchyroll. Que eu comecei a assistir Jojo's Bizarre Adventure. Aparentemente, eu comecei pela coisa errada. Ele começou <risos> vendo de trás pra frente. É, comecei a assistir. Na... Ele achou que ela era mangá. Eu comecei a assistir na terceira <risos> e eu tinha que ter começado na segunda, pelo menos, sabe?
4: Pô, mas eu, ninguém te avisou também. A minha também, resposta né?
0: tipo, a isso um é, foda-se. Já pulei, eu não assisto mais JoJo's, eu não gostei eu não vou assistir a dois. Desencana. Não adianta vocês mandarem 30 mensagens no Facebook, foi mais ou menos isso que aconteceu. Uh, eu não vou voltar. Desculpa, vocês gostam muito dessa série, eu não gosto. Mas, mas, em compensação, eu me apaixonei de uma maneira completamente imbecil pela série que eu vou falar essa semana, que é Croco no Basquete. O que, que quer Puta, dizer? que pariu. Kuroko é o nome do personagem ah. e basque é
1: basquete. Não, eu sei, mas <risos> porque, tipo, por exemplo, Zelda no Densetsu é a lenda de Zelda. Então, Kuroko no basquete é, tipo, é o basquete de Kuroko? Sim. É isso? Sim. Ok. Sim. <risos> você tava muito mais. Eu esperava é. alguma coisa é. Não, não. É. Então, assim,
0: é, para quem não conhece, é uma série de basquete. Só que ela tem a mesma. Ela utiliza a mesma estrutura de supercampeões. Que é pessoas normais que aparentam ter superpoderes para executar tarefas banais, que você vê o tempo inteiro na TV, os caras jogando basquete, por aí vai. Ah... Uh... Só que daí entra algumas coisas interessantes Primeiro que ela me parece ser muito mais pé no chão Do que o próprio é, é, supercampeões Porque
1: os supercampeões Campeões tinha, sei lá, o cara que treinava Essa é a tenta... comparação mais esquisita do... Porque tipo, ela parece mais pé no chão Do que aquela série que não tinha nem um pouco é. pé no chão,
4: é. Não, não
0: é. Eles ainda jogavam pelas regras do é, futebol do tipo... Sabe aquela
1: série que dois caras chutaram a bola Ao mesmo tempo, ela fez um zigue-zague logo não
0: é, não é mentira, provaram Botaram Quer um vídeo fazer... que dois caras chutando ao mesmo tempo A bola foi forte pra caralho Não, foi forte, mas não fez zigue-zague Ah, não, mas o é. zigue-zague você tem que ver Existe uma liberdade é. poética, Não, mas, é poética. Ali, né? mas quando o cara tá treinando E ele realmente quebra uma árvore chutando uma bola né? eles fala, hum, eu acho que agora vocês estão pegando pesado é. É. Só agora né? é. Antes eu tava aceitando Quando ele defende a bola com a cara e voa Até a, até a trave, vocês lembram disso? O travessão é ele vai tomar um gol e aí tipo não, eu não vou deixar você fazer o gol e a bola tá vindo o cara entra na frente da bola dá... ele não dá uma cabeçada ele dá uma carada na bola a bola bate fica rodando sabe? e ele vai até a trave caralho isso é realmente impressionante bom, o croco não é isso é... <risos> ele ele ainda assim é uma série que ela, ela explora algum alguma ela flerta com o sobrenatural e não não com o sobrenatural assim mas com o fantástico uh, da maneira por exemplo para para situar melhor Kuroko é um, é um cara, um jogador de, de basquete que entrou numa escola nova e ele entra pro clube de basquete, porque no Japão tudo é clube, aparentemente. Uh, ele entra pro clube de, basque, do, de basquete e eles vão lá jogar o campeonato, eu nem sei qual é o nome do campeonato que eles estão jogando, mas é o tipo interclasses lá deles. E aí, nessa escola que ele, que ele entrou, uh, ele encontra um outro cara que é o... Kagami, que é um cara que, é, tipo, ele é o astro, ele é o Carlos dos do super, do super campeões, ele é o cara que joga pra caralho, ele é um puta jogador. Só que o Coroco, ele não é um puta jogador. Só que o, o que ele consegue fazer? Ele é um, um cara muito inteligente e ele consegue meio que se apagar dentro da... da da, da quadra. Então o que acontece é que as pessoas param de enxergar o cara, mas não porque ele é realmente um fantasma ou algo do tipo mas simplesmente é o um cara inteligente e ele consegue usar a movimentação pra não verem ele andando pela quadra. É, é bem pé no chão isso É bem não, bem pé no chão. de novo ele... Ele É Isso direto acontecendo. É, é, acontece né? às vezes os caras
4: some e o cara some, o cara tá,
0: é... e aí o que acontece que ele consegue com isso ele faz passes incríveis então ele não é um bom jogador, ele não consegue nem acertar sexta, ele não consegue fazer porra nenhuma. Ele assim.
1: é um dedé incrível isso? É? é? Porque ele dá espaço pro Didi ser foda. Pode ser, pode ser. O
0: Kurok é o Dedé.
1: Pode, né? É, pode ser. <risos> Acho que agora a gente trouxe pro chão de verdade. <risos> <risos> é,
0: então o que ele faz, ele é um cara foda que ele consegue fazer passes incríveis e ele, 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 ele tem esse. Poder, entre aspas, uh, na série. Enquanto o Kagami é o cara que joga basquete de verdade. O cara que pula alto pra cacete. Já é, jogou, ele, ele estudou nos Estados Unidos quando ele era mais jovem. Então ele já chega, tipo, os caras... Nossa, você aprendeu direto da fonte. <risos> que aí começa a entrar o, as hipérboles que me incomodam em todo anime. Eu já percebi qual é o meu problema com o anime. É essas hipérboles. Tipo, ele aprendeu da fonte. Ou então, quando ele vira assim... Que o Kuroko é tipo uma sombra. Só que o quão mais forte a luz mais clara é a sombra então ele fala assim, ele vira pro Kagame e fala assim, eu vou ser a sombra da sua luz é tipo, uai não, cara vocês estavam me ganhando, vocês me perderam agora é isso, é tipo a declaração de amor de um é. Tipo, é, é. é assim, não tem nada, com, nada contra coisas homoestrativas, só que na, não, não existe clima pra aquilo tá acontecendo sabe? eles jogam ali, tipo, ah não, se pá pa hoje passa o pa hoje, ok, beleza, valeu
3: é, eu quando eu assistia Berserk quando eu tinha 14 anos, eu tinha certeza absoluta que tinha um relacionamento homossexual entre dois personagens todo não falava, não
1: cara, é assim é, são um japoneses, eu tenho certeza eu falava, que não, na
0: minha cabeça ele se ama. pra ele querendo me bater agora, mas eu tenho certeza que os dois se pegam no... no, no, no que nem Sakura
1: capture também, não tinha? Não, mas Sakura, da Sakura mas, pegar. mas Sakura...
0: Ah, tá, da Sakura é é, é, é... é assumido,
3: sabe? Tá. Tipo, ela... Eu não sei. Pelo, no caso da, da Tomoyo com a Sakura, não sei se é de fato... Mas aqui é o um irmão e aquele
0: outro É, o um irmão e
3: o outro, sim. Aquilo é... Tipo, eles de fato têm um relacionamento.
0: E aí o que acontece é que essa série, ela tem uma evolução uh, bem previsível, só que ainda assim é divertido. Porque, ao contrário do Jojo... Ela re, você, eu consigo assistir e ficar animado, tipo, caralho, que da hora. Agora eles vão para os caras muito mais difíceis, né? E, e, e rola o hype, sabe? Tipo, um episódio antes... Nossa, agora a gente chegou às informações dos jogadores que a gente vai jogar contra agora. Ele é o jogador <risos> que tem a melhor cesta do mundo. Tipo, ah, meu do meu
1: mundo, não, no de, Japão. Eu, né? É o é episódio de que eu vi você vendo, que o cara joga de tão longe que ele consegue voltar para defender aham, aham, aham. Essa é a tática. Ele joga, tipo, da área dele... Tem área não, no não, basquete? É o É E aí, tipo, ele acerta tão longe que ele pode voltar para defender. Não, não é só isso,
0: é que, na verdade, ele joga tão alto a cesta, a bola, ele joga muito alto a bola, que ela faz uma, até ela fazer a curvatura e cair na cesta, ele já tá voltando
1: para defesa. E uh... <risos> é, eu vou dizer assim, quando eu parei para ver quando você estava vendo esse episódio, eu acho muito engraçado essa hiperanálise que alguns uh -huh. animes têm. Que, tá ligado? Tem aí o treinador ele assim, ah... Como é o nome dele? Kuroko? Kuroko. Ah, ele é como uma sombra Então a gente tem que ficar de olho Eu fiquei imaginando Como seria um anime de sexo Sabe? Que é o cara tipo Ok, eu estou indo muito rápido Isso faria eu gozar mais rapidamente Mas ao mesmo tempo Eu não estrei, estarei estimulando O clítoris dela De maneira suficiente Se eu não usar nessa velocidade E agora, o que eu farei? Eu vou... e, ela, e ela do lado dela Ah, estou percebendo A facilidade que está surgindo E aí, não vai me fazer gozar Sabe eu eu vou... É
3: Exatamente Você definiu o anime para mim é exatamente isso Eu vejo anime Aí é super análise. É aquele, e, e, é tudo, e era um segundo antes, né? De, ah,
2: de, ah, é, é, na hora que é o chuta a bola, ele para e consegue pensar tudo isso como é a vida real. Por é isso que eles falam demais, né? <risos> tipo, o anime é, é, é basicamente só diálogo. Tipo é, é porque tem que explicar a cena, né? tem verba pra fazer. Todas, Tô, né? Tudo que tá acontecendo. De, é, não, assim,
0: e, e, assim, Kuroko é a mesma coisa, tipo, o cara tá... Saltando, pum, congela a cena e os caras começam a conversar. Você não vai fazer essa cesta, eu vou fazer essa cesta, você não vai fazer essa cesta, eu não vou deixar, esse é o meu basquete. aí o cara pulando. <risos> Caralho, o cara tá momento. subindo há muito tempo. Em algum
1: momento eu tô tipo, I believe I não. não, porque,
0: porque japoneses
1: não tem bom senso de humor. Não, o okay. senso de humor deles não é bom. Não, mentira, mentira. Só tem, tem só Shinchan é, é incrível. Eu, eu rio dando. Eu já, já ri muito assistindo One Piece. Pode ser, eu nasci One Piece. Mas eu, não, eu acho que tem coisas bem engraçadas japonesas. É que eu acho que o humor deles não
0: é exatamente o que ele. Eu acho que a gente dá risada não é exatamente pela piada que eles estão fazendo, a gente, a gente tá risada dá risada deles. As coisas erradas. É, é, a gente não ri do, do, do que eles estão falando, pra gente rir, a gente ri de outras coisas. Uh, mas assim, de novo, ele é um anime que ele é bem previsível. É, você sabe que eles vão ganhar, você sabe que vai ser difícil, vai ser apertado, vai ser sempre no último segundo que eles vão ganhar. <risos> mas ele é bem desenhado. E a estrutura, a estrutura ela, é, ela é previsível, só que ao mesmo tempo, ela é, ela é feita pra você se animar. Tipo, você vai, Hum, sim, sim, eu sei, eu sei que eles vão ganhar, mas caralho, como? Como que isso vai acontecer? Uhum. Tipo, nesse, nesse episódio que você assistiu, que é o Midorima, que é o cara que atira de muito... Faz ciência de muito longe, fala... Como? Como? Não dá, é impossível. E acho que é isso que o anime sempre faz, né? Tipo, é impossível ganhar esse cara. Mas os caras vão fazer um jeito de ganhar. E normalmente o jeito nunca é... Algo extremamente inteligente. Os caras simplesmente vão superar os seus limites, saca? Então, no caso me minha o cara, pô, o cara joga muito alto, ele é muito alto. E aí o Kagami, que é o cara que é o fodão lá, uma hora ele consegue pular mais alto que o cara. É isso. É isso. Ele vai <risos> Essa... uma hora e vai, 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 ele pula. E aí, ah! Que daí, e aí sempre tem que entrar esses elementos de anime que sempre aparecem, né? Tipo, quantos saltos ele consegue fazer assim? Quantas <risos> vezes ele consegue bloquear? Porque não é infinito. E aí, a, a, aí entra a, de novo aquelas coisas que é, não precisava desse poder, entre aspas, que a treinadora deles ela consegue olhar pro corpo do cara e falar assim: Hum, você tem uma força de X%, sabe? Tipo, Dragon Ball, o cara bota vê o visorzinho e ela olha pro pé do cara você tem mais dois pulos. Tipo, Quê? Como, como que você sabe? Como é, como é possível alguém? Já saber? Vou, elas, hum, hum, melhor você é a sua próstata.
1: É, não, ainda
0: não, mas agora ele se machucou e aí ela fica, você hum, não pode mais e aí tipo, teve uma hora que ele joga ele, ele joga basquete e ela fala, você não pode mais jogar até você se recuperar ele joga sem ela ver, ele volta você jogou basquete, uau
4: tipo, como, como? como? Eu, eu
1: imagino, a gente recebeu um e-mail no, no, no último Mothership de um cara que tava estudando sobre linguagem japonesa em mangás imagino se teria também alguma explicação por conta disso, porque eles têm uma pelo menos, ou eu tive muito azar e vi justamente os animes que tem isso, mas uh, e tudo bem que eu não assisti muitos animes, mas tem uma certa fixação por números, né? Do tipo, Dragon sim, Ball sim, tinha sim, o lance do radar, você tem que saber o número de força. O... Eu lembro de coisa do Naruto, dela fazendo a operação do garoto lá que tava com o braço ferrado. E ela faz os cálculos para operação e de sucesso de 70% para 74% e ser uhum. uma vitória. Ou mesmo no One Piece tem a classificação das frutas com a força de fruta. É para para fruta mais fraca, parece que sempre tem que estar muito classificado certinho, assim, não tem... Tem uma muita... hierarquização É, não tempo tem nenhuma inteiro. abstração uhum. ali. Ou mesmo no, no Naruto não tem o... O Tops, ele não tem o... Kabutops Isso é um Pokémon ou não, né? Antes <risos> <Se você risos> <falou risos> de Pokémon, tem, tem o, é o Kabuto. Kabuto, isso. <risos> aqui. Ele tem os cartõezinhos com a força sim, de cada sim, um. Sim, é tipo, sim. muito, você tem que saber a numeração de uhum. cada um certinho, senão a gente não vai conseguir abstrair isso aqui é. o suficiente. É, eu, eu, eu acho que eles têm... Que existe
0: esse problema. Ou não é um problema, é uma característica deles que eles precisam deixar sempre o mais claro possível o quão forte é esse cara. Sabe porque ele é forte? Porque o número dele é muito maior do que o outro cara. Hum. Tipo, os, 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 os Cavaleiros de Ouro, eles têm um sétimo sentido. Não é o sexto? Eles têm um sétimo sentido. E, é, e, e isso é, é permeia. Até agora, os animes de ação, pelo menos os que eu tô assistindo agora, é tudo assim, né? sempre tem alguma coisa. O Jojo não tem tanto, assim, mas só que ele, ele tem a questão de, tipo, esse cara é mais forte porque o stand dele, que é o espírito loucão lá dele, faz mais coisas do que o outro, tal. Ele sempre tem que colocar essa hier hierarquização das coisas. Me lembrei do Yu Yu Hakusho, aquele cara que ia ficando cada vez maior. O... E ele tipo, ultrapassava o 100%. É 100%, exatamente,
4: exatamente,
1: exatamente, <risos> é, exatamente isso. Isso.
0: Caralho, peraí, eu não posso esquecer o nome desse cara. É o Nakagura... Toguro, Toguro. 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 Eu sou o Toguro. Como é que era? Eu não ah, sei. Porque na dublagem, quando passou aqui no Brasil, a dublagem. A, a torcida ficava, né? É, torcendo pelo Toguro. Tipo, como é que era a torcida? Alguém deve estar berrando agora enquanto escuta a gente. Ah, eu sou o Toguro. É alguma coisa assim. Você acabou de falar isso! É que eu que lembrar é. o vídeo. É. Enfim. Uh, mas tirando essa parte, porque assim, eu consigo enxergar todos esses problemas ou coisas que são engraçadas, mas. É, é, engraçadas do ponto de vista ridículas uh, De um anime é, E ainda assim o Kuroko ele supera tudo isso E ainda fica bom, tipo, é divertido de assistir N é, Em nenhum momento você vai ficar, tipo hm, Nossa, que drama, cara ou, ou você se ligar necessariamente com o um personagem Eu não me identifico com nenhum personagem que tem ali É, é tudo muito estereótipo japonês, sabe tipo o, o Kuroko ele é um cara Apagado na vida, sabe tipo Ninguém vê ele nunca Então é, porra, é, eu não conheço ninguém assim, sabe É foda é,
1: é... Lembra do episódio de Buff Hum. que tinha a garota que era tão não notada por todo é, mundo. É tipo ela é o Croco. e ela fica literalmente invisível e ela começa como invisível a atacar os bullies da escola que que hum. faltavam outras pessoas e aí eu acho que o episódio te... eu não sei se era buff ou arquivo X agora acho que era é, não acho... não arquivo X não é não tem cara de arquivo X acho assim. que era buff e aí eu lembro que acho que o episódio terminava com a Cia ficando envolvida Caralho. E ela, tipo, indo pra uma sala especial de pessoas que foram tão ignoradas e se tornaram invisíveis pra virarem espiões da CIA. Caralho! <risos> era, era bem legal esse episódio. É...
0: Enfim, e aí o que, o que acontece é a, a evolução do anime do Kuroko é basicamente essa. Tipo, ele vai... Que daí, ah, existe a coisa mais ridícula ainda. Que é... O, o anime, ele explica o tempo inteiro pra você que no ano anterior a esse, que você tá assistindo, o que tá rolando, existia um time que chamava a Geração Milagrosa, que são os caras, que eram os cinco caras que jogavam é, basquete juntos na mesma escola, que eram os caras mais fodas do Japão, saca? Uh, e aí aconteceu, foi quando. Eu, acho que eles chegam no ensino médio, eles tem que mudar de colégio, cada um vai pro colégio diferente. E o Kuroka é um desses caras, e ele vai pra um colégio que é o pior colégio de basquete, só que ele vai pra lá porque, sei lá, enfim. Aí, ele já era a geração milagrosa? Sim, sim. Ah, sim, ele já sim. era muito bom em basquete antes. Sim, 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 sim. Ele não se torna, ele já é um cara fodido
1: Aí ah, ele tem que encontrar os outros da geração É, e aí acontece, é tipo é, é, o tipo chefão. é tipo e chefão. outra estrutura de anime, é. tipo, você tem lá os Chichibukai no One Piece, você tinha o... os. Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro no. no, no Naruto, você não tem os. A Katsuki, que você sabe tipo, exatamente uhum. quais são os chefões. É muito simples. de só é a, sua, né? é a sua
3: fórmula tradicional e clichê do anime, eu acho, sabe? É, é.
1: é que me parece muito videogame, sabe? É. Você estabelecer de antigo. É tipo chefão. Ah, eu sei que, que a, a série do Demolidor faz isso no, no primeiro episódio. com o quê? Essa aqui é a japonesa do, do, das drogas, os okay. irlandeses não sei o que lá. Você sabe quais são os chefões da série, uhum. basicamente?
0: Antes você tem que atacar todos os eles, antes de chegar no, chegar no, no final. Hora. Eu diria que isso é uh, preguiça de roteirista. Não, eu não acho. Eu, eu acho que, que ultrapassou a preguiça acho que se tornou é, é assim que é feito
1: eu acho que dependendo de como é feito funciona pra você criar antecipação de como vai ser o um encontro com, uhum. esse, com esse vilão é porque tipo se esses caras estão sendo
0: mó difícil imagina o é, um é último é e, e você começa a indagar tipo, do que, que ele é capaz uhum. tipo, qual, e mais claro em desenho animado e ainda tipo, qual mais o poder você fica daí? no basquete tipo o que é possível o cara fazer,
1: sabe? É um basquete, não tem como, não tem como jogar com o um pé. Vai, tipo, vai ah, não, chegar... ele é incrível porque ele joga com o é, pé. Vai chegar no ponto que um cara tem o um poder especial, ele puxa uma pistola e dá um... <risos> poder
0: especial do dinheiro, ele é. compra todos os jogadores. Ele comprou o um juiz. Né? É. Ah, mas é isso, tipo, eu tô você gostando. Tá gostando. É, eu tô gostando, eu tô gostando. É, eu, eu, eu dou risada, mas porque... Porque quando você... É, eu, eu sinto muito isso de anime. Quando você, quando você para e analisa ele, você fala em voz alta o que que tá acontecendo é inevitavelmente engraçado, não tem ah, como é, você, ficar... você pode falar a mesma <risos> coisa
1: sobre sexo, né? Sim, 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 cara e fala em voz alta o que está fazendo, é meio engraçado. É, <risos> você já viu bloopers <risos> de
0: filme, filmes, filmes são não, sempre engraçadíssimos. Acho. É tipo o cara gozou errado, foi no olho. <risos> ah! uh, enfim, esse foi o momento uh, Crunchyroll e agora nós vamos para os e-mails okay. que você pode enviar para bilheteria@overloader.com.br ou então para s.fm/bilheteria. Caros fabulordes, me esse. chamo Patrick esse e vim é aqui. Ah, então, eu, eu botei esse e-mail de propósito, tá? Uh, e vim aqui esclarecer e dar dicas sobre Jojo. Como vocês já sabem, Jojo é um clássico que é muito, muito aclamado devido ao seu mangá que está em lançamento até hoje. E agora também devido ao seu anime, que é simplesmente sensacional. Existem vários ovos extra e essas antigos, porém ignorem isso. Os novos são divididos em três sagas ou partes. Phantom Blood, Battle Tendency e Stardust Crusaders. Querida Caia Teixeira, para de, assisti de assistir Stardust agora e vá assistir os outros se quiser. Porque além do anime ser um grande estereótipo dos Shonens, que é o tipo de anime, anime para meninos cheio de porrada e força, e força da amizade, ele tem uma certa profundidade na, na história que é continuada em cada saga. O vilão, Dio, aparece desde a primeira saga, onde você vê a ascensão dele e simplesmente começa a amá-lo, mais do que os mocinhos, por ele ser um puto de um vilão foda. O Joseph, o velho, que é o tiozão de Ana Jones, que parece lá. Do Stardust, é simplesmente o pro, pro, protagonista da segunda, da segunda saga e provavelmente o Jojo mais amado de todos, várias coisas ficam sem sentido se você simplesmente começar a assistir Stardust Crusaders então eu recomendo fortemente assistir desde a primeira temporada para ver a evolução da família Joestar ou uh, ao longo dos anos ah, mais uma coisa, o motivo pelo qual os protagonistas têm de, de ir no Egito, derrotar o Dio na terceira parte, é porque Dio usou seus poderes na mão de Jotaro. sei okay. lá, sei lá Fazendo com que, só derrotando ele, que eles conseguir, conseguiriam impedir a morte da mãe dele. Eu falei isso. É, falou. É. Por hoje é só e continuem fabulosos, como sempre, alegando. Ah, então, só para reforçar, eu não vou assistir mais outro tá? <risos> é, é, já passou isso, já tá longe do nada. Não vai nada. que a acaba
1: coruco, isso aqui é, tem que dar outra chance.
0: Não, não, eu tenho um outro que o Mussolini falou que, é, que é, pode ser legal, que se chama Durararará.
1: É. É, então. I love you, baby. Pois eu é. É o pretérito mais, mais, mais que.. É. Durá? É,
0: eu quero muito atenção só pelo nome, sabe? Então, tipo, eu tenho outras coisas já no meu radar. Segura e-mail. Olá, Overlords! Gostaria da ajuda de vocês e prefiro me manter anônimo. Possuo 21 anos e me formei em economia no começo desse ano. Alguns meses antes de me formar, já havia ingressado no mestrado acadêmico em Brasília. Devido à greve das estaduais em São Paulo, houve essa possibilidade cresci e fiz faculdade no interior de São Paulo na mesma universidade da irmã do teixeira diga-se de passagem Nossa, e caras tal stalker, né ai eu vou testar uma vez okay. e caras não tem sido fácil a adaptação aqui em Brasília na minha sala sou o mais novo e o único de São Paulo mas basicamente todos da minha sala contando mestrado e doutorado têm mais de 30 anos e são daqui mesmo Nossa, possuem, trabalho, que e família, um... Peraí, possuem fa... trabalho e família tenho possuem trabalho um e família tenho muito pouco em comum com eles o que dificulta algum tipo de amizade Apesar da diferença de idade, todos me tratam com respeito e de alguma forma é uma experiência interessante estudar ao lado de vários funcionários das principais instituições brasileiras. Acho que esse tem sido o único lado bom da história. As aulas que eram para ser interessantes ou instigantes são extremamente maçantes e cansativas. Me sinto completamente despreparado, mal consigo entender o que está sendo ensinado, ensinado. Professores já disseram que existe um enorme gap entre a graduação e o mestrado, mas não estou conseguindo lidar bem com isso. Sempre fui um bom aluno, passei no vestibular aos 17 anos, consegui ficar entre os 100 melhores do país no Exame Nacional de Economia. E agora me vejo tendo péssimas notas, mesmo estudando muito. O que está me frustrando e fazendo com que eu tenha crises existenciais se eu quero realmente fazer isso. É horrível a sensação de ser um merda naquilo que você se propôs a fazer a... a... aí? É horrível a sensação de ser um merda naquilo que você se propôs a fazer e mesmo após cinco meses aqui, não ver progresso nisso. Pelo que converso com os outros da sala, ninguém está animado ou contente com as aulas. As poucas pessoas que conseguem ir bem estão estudando 12 horas por dia, incluindo sábado e domingo. À base de medicamento ou já são mestres em matemática? Para vocês terem uma ideia, depois de, uma, de mais uma nota 2, fui conversar com um professor de matemática. Eu estava pensando em desistir do curso, mas ele me aconselhou a não fazer isso, pois ficaria muito mais fácil a matéria dele a partir dali. Comentei isso com um colega e foi uma das reações mais bizarras que eu já vi. Um cara casado, no alto dos seus 35 anos, funcionário do Banco Central, saber que existe a possibilidade de recuperar na segunda prova o quase fez chorar na minha frente. <risos> Depois disso, conversei com os meus pais. Eles se mudaram para cá recentemente por, por motivos de trabalho e decidiram ir a um ps psiquiatra. Ela disse que eu tinha ansiedade e me recomendou a fazer terapia. Iniciei semana passada e desde então não tenho conseguido dormir direito e tenho matado algumas aulas. Não me, sinto à vontade, não me sinto à vontade na faculdade, não sei se todo esse sacrifício vale a pena. Nunca quis ser acadêmico e ao mesmo tempo não me vejo preparado para o mercado de trabalho, por não possuir nenhuma experiência profissional relevante. Também não consigo relaxar fazendo outras coisas, sempre fico preocupado pensando que eu deveria estar estudando mais. Nunca quis ter um trabalho chato num quadrado, num quadrado e agora, incrivelmente, já tenho o meu próprio. Penso seriamente em desistir, mas meus pais me cobram em fazer alguma coisa da vida. E bom, eu não tenho muita ideia. Penso em trabalhar, mas me sinto muito cansado. Ano passado foi, foi um ano muito duro para mim. Pressão pelo final do curso e para ser aprovado no mestrado. Problemas de saúde da minha mãe, voltas com a minha vida pessoal. E esse ano não está nenhum pouco, nem um pouco melhor. O que eu faço?
3: Ele, ele claramente não tem tanto gosto assim pelo que ele está estudando, pelo menos no mestrado. Ele fala que, tipo... Uh, enfim, isso tá afetando bastante a vida dele. E, e, e ele... Eu não sei. Se ele tivesse, talvez... Uh, tava dando uma, uma sintonia, né? Entre ele e, talvez, o curso. Entre as pessoas e tudo mais. Então, eu não sei se, se é de fato que ele quer, sabe? Fazer isso. Então, uhum. eu não sei. Tem, parece que tem outras coisas envolvidas também, né? Tipo... Eu não sei. É, é, porque, tipo, é, é, ao mesmo tempo, é, é meio... Eu não, eu não quero falar, cara, desiste, sabe? Porque... Vai, ele, ele investiu muito tempo pra conseguir Mas chegar até onde ele tá né? ele tá
1: cinco meses no mestrado, é isso? parece que sim eu Só que ao mesmo tempo, passei todo o quase um ano odiando a de... minha faculdade antes de gostar eu, muito. Eu adiei quatro muito anos. Legal. É, mas é ele passou uhum. pela
3: faculdade já, né? Uhum. <risos> Teoricamente ele, go ele gosta de, de, de economia. Mas que é o que a pegada que tá, tá muito ele. diferente. Eu
1: não sei, às vezes é questão de daqui a pouco você vai começar a gostar mais. Porque pelo visto, tipo, mesmo as pessoas com mais experiência estão meio que passando pela mesma coisa que você no mestrado especificamente. Né? Uhum. Tá todo mundo sofrendo pra caramba, estudando pra cacete e ainda assim não obtendo resultados incríveis. Então, me parece claro que não é só você, é um mestrado super puxado ou são professores que talvez não estejam fazendo direito o que eles precisam fazer. Uh, mas, então, nesse caso, eu, lá, eu ficaria mais tranquilo, porque você não é uma exceção no meio dessa galera. Ao mesmo tempo, ele me soa super novo, eu consigo entender esse, esse puto impacto no, no mestrado, né? É,
0: então, eu, 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 eu concordo com tudo isso e eu acho que... que eu sei que eu, eu falar isso não vai fazer de nenhum efeito. é A única forma de você sentir alguma coisa é que depois você passar por isso que é... Cara, calma, sabe? Tipo, é, você já, já é um puta cara. Estudou pra cacete, parece, aparentemente um moleque puta inteligente. É 21 anos pra fazer, começar a É, sabe? Tipo, bem, mestrado, é, bem inteligente tá é, mim É um tá geniozinho, assim, é, assim, assim
3: sabe? Eu, eu terminei faculdade com 22, 23. Quase é,
2: ah,
0: terminou. Eu terminei com 21. Eu não sei quantos anos eu tenho. É, então, assim, você é um puta cara inteligente, sabe? Calma. É, não é que o mundo vai acabar se você desistir do, do mercado ou se você continuar nele, sabe? Tipo. É, Acho que se, a, a primeira treta tá, tá sendo essa, né? É, é, essa ansiedade que ele tá sentindo. Tipo, nossa, fodeu. Eu sempre mandei mó bem nos estudos e nos estudos que é a única coisa que eu sei fazer, sempre fiz, não tá dando certo. Fodeu. Não é bem por aí. E procurar emprego não é... Você está na idade já, de fazer isso. Mas ele já não trabalha ele falou que não. É que ah, aparentemente tá. também tem
1: pressão dos pais,
0: né? Uh... Puta, pai é foda, né? Car...
1: Caralho. Não, mas ela ah, vai saber a situação. Você não sabe quanto que eles estão se esforçando pra ter colocado o garoto lá. Não, tá. eu sei. Só que ao mesmo tempo é foda, porque a vida é dele. Eu, não é eu sei. É isso. Eu, eu, cara, eu, eu insistiria mais. Uh, eu acho que cinco meses é pouco pra desistir de um negócio tão legal e aparentemente tão poucas pessoas terão isso na sua idade. Uhum. Eu insistiria mais um pouco pra ver. Tenta pelo menos um ano pra ver se você realmente não tá sentindo isso. Aí ele ele com uma cara que... que ele não concorda comigo. Ele também falou que não, que não quer ser
3: acadêmico e, tipo... Mas mestrado eu... é puramente... É, exatamente. Eu. A partir do momento que você está indo não pro não mestrado...
1: mestrado é.
2: práticos que vão fazer... É, mas, mas ele nunca trabalhou... Salário, ele... Acho que cinco meses é um bom período, né? É. Para você saber, não é? Eu acho. Como eu falei, eu
1: passei um ano não gostando da faculdade... Passei a gostar muito depois.
2: É, eu já... Eu, pensando em trabalhos que eu passei, eu, eu tive isso... É que durou menos tempo, mas... Sei lá, de entrar num trabalho... E passar as primeiras semanas e você fala, puta, eu preciso sair daqui. Aqui eu não vou ficar. Começa a mandar currículo, procurar emprego. Aí passa três, quatro meses e fala, puta, sabe o que é legal? E aí continua, sabe? Então, mas acho que cinco meses já é um bom tempo, né? Pra você ter uma noção do que. Querer... que dá, dá pra
0: é, trancar?
2: Eu acho que sim. Você também pode até crescer é, também. Se eu não me
0: engano. Porque assim, sim, você você pode. Pode. A, a, a... O caso tá tão pesado. É, gente, acho que não é. Vale e a pena. assim, tipo, já foi um ano. Aparentemente o um ano passado já foi foda pro cara. Tipo, continuar só, parece só, só um grande contínuo de bosta, né? Você Às vezes ele aquele... consegue dar um tempo, um mês Esse é um lá. vídeo,
2: um artigo do Ben Horwitz, ele falando que é... Assim, não faça o que você... Ama. Ama, ama faça o que você é bom. Uhum. Que é justamente ao contrário do que muita gente é. Porque ele fala assim, existe esse mito de que você vai ser bom se você fizer o que você gosta. E ele falou que muitas vezes faz o que você gosta e simplesmente não vai dar certo. Você vai você vai ser ruim nisso, você não vai conseguir sobreviver, não vai ganhar grana com isso. Então, foque em fazer o que você é bom. E foi um texto que gerou bastante polêmica, né? De, é, porque hoje a gente vive essa... Né, tudo quanto é coisa que você, alguém vai te aconselhar profissionalmente, fala, não, vai, atrás do seu sonho. E cita Confúcio, né? Faça o que você ama e não trabalhar um dia. Isso, né? isso, isso, vai fazer o que você gosta e ele vai... Na direção contrária disso, né? Então, é, eu acho que tem um meio termo entre aí entre essas duas coisas. Tipo, eu acho que
0: fazer o que você odeia, você vai se matar também é muito ela, rápido. Eu acho, também. Mas eu acho que existe meio termo. Às vezes você não consegue fazer tudo que você gosta, mas. Tem alguma coisa a ver com o que você gosta. Enfim, eu acho que se dá pra trancar, ou, sei lá, dar um tempo, ou, ou às vezes até transferir, sabe? Sei transferir transfere pra São Paulo, já que é, é onde você tá acostumado e tal. Tem seus amigos provavelmente aqui. Uh, mas eu também acho que cinco meses é pouco pra você desistir completamente disso. Eu acho que dá pra você, sei lá, trancar alguma coisa assim. Pra você dar um tempo aí.
2: É, pode, talvez um ano, talvez seja um. Um, um sabático? Ano. É. Isso. Uma coisa que eu fiz, já aí não, é, não tem a ver com estudos e tal, mas tem a ver com cidade. Quando eu mudei pra São Paulo, eu passei seis meses aqui, deprimido, falando, meu, eu preciso ir embora dessa cidade. Eu vou trabalhar juntar, São Paulo causa isso. Juntar grana e vou embora. Não quero, aqui não dá, essa cidade é uma loucura, me sinto sufocada, essa era Aí. Eu comecei a trabalhar, comecei a fazer amigos, comecei a sair, né De repente, falei, puta, meu, não vou sair daqui. Eu quero ficar aqui, porque aqui é do caralho, aqui é a melhor cidade do mundo. Mesmo não sendo, sendo uma bosta. É, então, e foram seis meses, né? Foi um período hum. maior. Então, de repente, sei
0: lá... É que uma coisa também eu tá pesando, eu imagino, que não tá conseguindo fazer amizades, né? É, é foda, né? isso
2: conta muito, velho, isso conta é. muito. Porque quando você muda pra uma cidade e você não conhece ninguém... É outra cidade. Quando ah. você começa a conhecer as pessoas, ela se transforma. E aí já não importa mais se a cidade é, um, se é trânsito, se é lotada, se você sei lá você mora longe. Mas quando você tem amigos num, num lugar que... Vamos sair junto, vamos... É outra Fica coisa. Fica mais tranquilo. É, muda Sim, é,
3: qualquer, qualquer período da sua vida em que você está sozinho, você vai se sentir chateado, você vai achar que a vida é ruim, Não. Que, porque as pessoas são ser humano associável, é ele, ele existe para interagir com outras pessoas, então eu acho que é, é o mínimo que você precisa ter para se sentir pelo menos bem e a partir daí você vai conseguir ter uma noção melhor do que você realmente quer, porque você vai estar num ponto em que você já vai ter um, um estado de espírito um, mais positivo, sabe? Eu acho que você talvez chegue, deve, de, deveria tentar correr atrás disso, então.
0: De qualquer forma, a terapia, eu acho que é uma boa escolha. Ah, acho, acho que, que continuo, ajuda né? bastante. Vamos lá pra próxima, então. Olá, caras, beleza? Seguinte, desconfio que meu pai está traindo a minha mãe. Recentemente, ele tem dado uns perdidos nela e sempre chega do trabalho 30 minutos antes do horário. O que eu faço? Conversar abertamente com ele não é uma opção, já que a rea reação dele seria de negar até a morte. Beijos e queijos. Ah, ah, não, nada. não concerne a você, concerne ao ah, seu pai e à sua mãe. Eu também acho que você não faz nada.
1: O berigo discorda. Tenso, né? <risos> é, a gente
0: Tenso. recebe umas perguntas tensas. É. É, não mas
1: não é, se mete, é isso. É, eu acho que sim, é, é
2: ele ainda é seu pai, ela ainda é sua mãe, Cara, independente sei, do que velho, aconteça. Se fosse comigo, talvez eu investigar Você ia, ia botar seu pai na berlinda?
1: O, o lance é o seguinte, talvez. se você tá desconfiado assim... A sua mãe também já tá. Tipo, ela, ela vai ter percebido alguma coisa se você é. percebeu. Ou não. Eu acho muito difícil que não. Porque ela é a parte que pode ser afetada do casal. Ah, mas eu acho que é um assunto que... É aquela parte da vida dos seus pais que não, não consertam o filho. É, é eu acho que não. Acho mas que... ao
3: mesmo tempo você vai... Vai estar tá sempre perturbado com isso, sabe? Incomodado com isso e vai
1: carregar... É por isso você vai se incomodar, cara, e... na sua vida. Ah, não, não, não. não. não é incomodar, 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 incomoda. Ah, eu sei é, lá. Não. Incomoda pra cacete. Porque afeta, acaba afetando você de alguma forma. Mas é... Ok, imagina, só se fosse a sua mãe achando que de maneira como você estava saindo você devia estar tá traindo sua namorada e pô, resolve conversar com a sua namorada de alguma forma
2: ah não, você não vai fazer, acho que você não vai fazer isso mas vai conversar com seu pai, você vai, não vai? eu não sei, aí, pai, aí, eu, eu acho que vai, vai tá de, depende
1: aí, muito do não. tipo de relacionamento que você tem com seu pai mas é eu ainda ela, acho sim. que entra num, num parâmetro mais ah, pessoal sim. que não, não cabe ao filho é, pelo menos é, é o meu modo de ver eu acho que é, é aquela hora que você tem que lembrar que seus pais não são só seus pais eles são pessoas também e eles vão fazer cagadas que nem você faz também. Uh... É, eu não faria eu ignoraria completamente.
4: O quê?
0: Eu ignoraria. O quê? É, isso tudo.
1: Ah, oh, é, eu, eu acho que é, eu, 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 ao meu ver, não cabe ao, ao filho. É. <risos> Próxima. Gasguei. Vocês têm algum diretor
0: favorito? Aquele diretor que saiu, que saiu um filme dele, tem que ver. Michel
2: Gondry.
1: Eu não sei se favorito, mas, tipo, saiu algo do Wes Anderson eu quero ver, com certeza.
2: Eu quero ver tudo que sai do Scorsese.
1: É... Porque ele não vai durar
2: mais muito tempo. <risos> tem, tem que aproveitar, né? Ah, putz, cara...
1: Eu gosto de é, ver tudo que sai do Tim Burton só pra, tipo... Nossa, como mais você pode piorar?
2: <risos> <risos> que bom que você falou isso, porque eu tava... Por sério? Cara? Mas aí você... Por que que eu gostei
4: você de, vai de você? Era... Né? Isso, é... Você ser um cara inteligente né? Porra, você vai é falar que, que você, é... é, né? você, você quase... É? Ter... Para! Por que que eu gostei de
1: você um dia? O que tá acontecendo aqui? Um... Hum, eu
0: gosto de assistir coisas do, do Tarantino... Mas normalmente eu não gosto das coisas, eu gosto de, tipo, tá ligado tá, o que o Taradinho tá fazendo, sabe? Tipo, ah, ele fez isso agora. Ah, acho que é meio bosta, hein?
3: Hum. Eu tenho gostado muito do Denis Villeneuve também. O corredor, o, o piloto corredor, de Fórmula 1. 1. É isso.
2: <risos> é o cara que é... fez os suspeitos lá, não é? É, é, é os
3: suspeitos. Mas o, o inimigo o, lá, o, o enemy. É, é o... Enemy também, ou o homem Aí duplicado. Eu acho, que,
2: eu acho que ele foi... Como é que é? Aí foi longe demais. É, é, é. <risos> Pô,
3: eu gostei daquele filme, é legal que ele dá um input dele na obra do Saramago, né? Tipo, não, é... não,
0: Enemy, não, o, o Duplicado. Homem é, duplicado. é. Ah, não, é outro, eu tô pensando, tô pensando no Duplo.
3: Ah, não, isso um, é, outro, é, outro, é outro, outro filme, mas é bem, tem uma perspectiva bem pessoal dele a partir da, sabe, uma interpretação dele, não é só uma adaptação, é bem legal.
2: Eu tinha um pouco isso com Christopher Nolan até Interestelar. Não e... gostou? Você
4: não gostou disso? Nossa, eu gosto
2: muito daquele
1: filme. Ela é bem divisível, né? Tem bastante gente que não gostou, eu gostei. Mas ao mesmo tempo eu odeio os três Batman. Então ah, não, no, então
4: então então é diferente. Tô a gente num tá outro, tá em outro time. Outra, a gente <risos> <tem outra risos> página. Não, então a sei lá, o cara.
2: Assim, foi totalmente. O cara é expositivo o tempo inteiro, precisa uhum. ficar falando, não consegue. Cara, você tá numa mídia visual, mostra, sabe? Não fica falando, vamos fazer. Ele usa lá aquela analogia do. do da folha de papel que o lápis atravessa ah, sim, sim, que sim, também sim. já foi usada né enfim sei lá
0: é que eu acho que o que o que o macana rei ele mandou tão bem cara
2: não, ele manda bem mas é, é assim o cara tá lá andando no um mulherada de repente ele tropeça na porta da onde a nasa tá construindo a nave que vai salvar a humanidade e o cara oh, chega aí é você mesmo que vai pilotar a nave que vai ah não a sim a, a, essa
0: coincidência então é acontecem
2: escroto. coisas que Cara, e, e assim uma repetição, câmera colada na nave, golprazinha colada na nave, uh -huh. <risos> o tempo inteiro, <risos> sabe? Aliás,
3: ah, hum. é só uma correção, é, não é os suspeitos, é os é, prisioneiros. Pri ah, é
2: Aliás, não, na no verdade. O é os suspeitos, suspeitos, é verdade. É em inglês, em inglês é prisoners.
3: Vamos é. fazer Não sei porquê,
1: não sei por quê, mas <risos> É porque os é. suspeitos. Esse filme é demais. É cara, o do, do cara do, do Brian Singer, não é hum. ou não? Ah, é verdade, que é Suspeits. com, o, que é, com Kevin, Space, Kevin, Spacey, Kevin Spacey Com o Benicio hum, então, é, por, por é, é o filme, é o filme é do Kaiser é é. Sozad <risos> Entendi
0: E o suspeitos também não é o do Só que daí é em, em inglês o, o do Scorsese Não, esse é do Departed É Departed, não, não é Enfim, é... a gente falou muitos diretores aqui né? Uh, quais eram as músicas Que vocês ouviam na década de 90? Pô, na década inteira?
3: Sim. É, era é que da interação. Né? É bem difícil. Não,
0: não, enfim. Ah, eu, eu via
3: Blur, eu via Biorque, eu via. The Cara, eu escutava muito gala. Gala? Ga ah, muito... é um Dance, Dance é uma Eu bom.
0: escutava o Dance mais farofa. Não não farofa. Farofa. Gala
3: não é gíria pra porra? Também. Ok. Ah, é? Sim. <risos> Olha só. É que saber. é do Norte, hum. se eu não me engano. Norte
1: no Nordeste. Ah, eu sei que like, eu sei mais álbuns eu ouvia o Ok Computer do Radio High ah, eu ouvia muito também e, é,
0: a Tipa era um lugar muito mais colorido do que São Paulo é. sabe tipo, a gente estava ah, bem eu, ia pra ah, balada isso era legal é. também é.
1: É. eu ouvia o Let Love In do Nick Cave também a de Infinito. é são
2: são muito, muito profundo sabe eu não,
1: sabe?
0: É, não. É, eu,
2: devia aí, eu devia ouvir ainda sei lá show da Xuxa sabe por quê?
0: sabe por quê? porque nós dois não crescemos em São Paulo essa terra de gente deprimida mas eu eu morei
3: em Osasco em minha frente então, mas, é, mas eu já tinha visto de São Paulo. Sabe? É, mas é mas as minhas referências eram, não, sei lá, sei. internet. Ou... Eu ouvia
2: Mamonas Assassinas, velho. É, também. MTV. Muito ah, Mamonas Assassinas também. Nossa, eu conheço, Até por o exemplo.
3: Riscar, no... vi. É, Mamonas também, claro. Uh, mas, sei lá, é que eu tô pegando mais final da década, que é quando eu comecei a me interessar mais por música mesmo. Antes disso, sei lá, 95. Eu não ouvia muita música, eu, tipo, eu não sei, eu ouvia que tava tocando no rádio, é, eu não, não, abs não absorvia isso. Eu
2: ouvia sabe? muito o Diatrotal por conta do meu pai. Sabe o que eu ouvi muito? A trilha da Copa de 94, que eu tinha um cassete. Ah, é? <risos> Minha mãe me é, deu uma é fita cassete. 98. Da Copa de, tinha ela tinha Queen, tinha, não sei. Tinha uma par de coisa. É, tinha o um um, cachorrinho, sabe? Uma coisa que estava gostava da, pra caralho sandão. era
0: Phil Collins por causa do meu pai. Phil é muito ruim, né? É impressionante.
1: Não, Phil não, é não, é é não é ruim, né? É, não, tem... não, 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 não,
0: não, 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 não. E a época do Genesis. É, 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 é trilha né? de, de filme, sem. E Na época do Genesis. Não, é. não com ele é muito bom. Ah, eu, eu não boas. gosto de Genesis
2: também. É meio New Wave, né? É, bom. é, então, é tipo, gosto... quem alguém tava criticando, tem o um Rod Stewart, que... Antes da fase de -cueca dele, cara, ele é genial. Quando ele era, ficava no The Faces, né? Porra,
0: ele é muito bom, velho. Mas aí, eu vou brigar com o Heitor, porque ao mesmo tempo, o pai também me apresentou B. eu amava. Pronto, eu, até hoje. eu só acho BG's muito ruim. Não, não, a gente vai brigar. É... Curio, não gente vai brigar. Que é uma... Lógico que não. Diz não. <risos> é. O
1: disco está vivo. Eu acho BDs muito ruim. É
3: incrível. E MTV <risos> era uma boa referência também. Eu lembro que eu ah, conheci, sim, ah, eu conheci yeah. Air na, na MTV, eu adorei Air, sabe?
2: MTV, saudades. Eu... Salado B, eu adorava. Eu lembro assim, é. quando passou a primeira vez na MTV, tava na casa de uns amigos meus, depois da escola, passou a primeira vez o clipe do Guns do... Do... November Rain? Não, aquela do que tem no espaguete lá.
4: Puta
2: que pariu ah. Não, pera, Patience Não, não. Patience Since sai got... Don't Have, não é?
4: Ah,
0: sim, 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 sim. Agora que, é, eu que é cover, não é dele? Sim sim sim, sim, é sim, 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 sim
2: Então passou a primeira vez, foi um lance, todo mundo O cara vai passar o um novo clipe do Guns E a galera se reuniu em frente à televisão Pra assistir um
1: momento, eu lembro né? desse evento no Fantástico quando tocou Black or White. Assim.
4: Ah, eu sim, quero... do céu. Cara, eu quero os efeitos essenciais. Caralho,
1: pode que eu estudei muito Michael
0: Jackson nos anos 90. É, estranho. É, é eu também, é verdade, eu é, Na eu, infância, assim, quando eu não o me interessava com música músico.
2: Qual é o disco do, do, Black, or White, do Black, Black, or or Black or White? Black or White.
1: Não, não é. Eu acho que é não é? Não, não é. Era sim. É o
2: Bad, talvez? Não. Não, não, Bad não é o Bad Tem essa música, or
1: White
2: Black or White.
0: Que, que parece um zoológico a capa Isso é Muito foda Não, não
3: é aí. Não era Dangerous de Dangerous Não,
0: não, não Ou é Dangerous senão ser Dangerous Que, senão, não vou, não que vou... tinha uma
1: capa meio é, Giger é, Super Giger é, 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 Não de coisa, era do
0: Giger coisa, era Aquela é. capa Não, não, não é
1: porque de tipo, boa. <risos> não, era muito Eu <risos> <lindo, risos> muito
0: embora. <risos> era era, era <risos> Alien, era <risos> Alien. <risos> Alien <risos> você não vê aquela hora que o Michael
1: Jackson abre a boca S e sai um, um outro Michael, Michael... Jackson? <risos> 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 era só isso. E aí ele só pecina. pega a criancinha assim em volta. Aí ele vira o um Moonwalker e aí ele. E aí, aí aparece. Porra, e o um Moonwalker é muito maurício de Souza, né? Pô, vai é. aparece.
0: <risos> não, não, e aí <risos> aparece o, o. Como é que chama? O. Puta Acho que era Dangerous
2: do... mesmo. É, acho que é. é ó, esse aqui,
3: ó. É esse mesmo. É, essa é a capa é. cheia de coisas. Esse que... mesmo. Dangerous. Claramente foi feito pelo Giga.
1: <risos> <risos> eu acho que tem muito mais cara de ser feito pelo Joãozinho 30 do que. <risos> é o desfile da
4: mangueira, essa porra! Né?
0: <risos> mas mas acabei de lembrar uma coisa que, que vocês falaram da primeira vez que você assistiu MTV. Eu, lembro, eu não sei se foi a primeira vez que eu assisti, mas é a memória mais fresca que tem na minha cabeça, e isso é muito perturbador. Que é. A, a primeira memória de MTV que eu tenho, que é o meu pai assistindo erótica do, da, da Madonna. E eu sistema extremamente desconfortável aquilo claro. lá. Eu acho que eu, não, eu não podia estar assistindo aquilo. É, muitos corpos,
2: é. mulheres se beijando, tá tudo é, errado. Tá polêmico, polêmica, o show é. da Madonna nessa né, porque, nossa, uhum. vai. A Igreja Católica Baniu É, eu lembro que eu assistia aquele clipe e tipo,
1: oh, acho que eu não podia estar assistindo. É, eu me lembro de pegar na MTV e me sentir a pessoa mais legal do mundo por gostar dos clipes do Marilyn Manson. Quando saiu o Mechanical ah, é. eu, eu gostava. É, de, eu... eu ouvia marilyn Manson. Eu acho porque... eu li, assim, os últimos três álbuns, não. Mas Ah, é, eu... não, o Super Christ, uh, O Super, Antichrist, Antichrist Super, Antichrist, é, Super é, Star, tá, era o único clipe. que eu ouvi. Ah, mas isso tem, acho que uns cinco depois disso. Ah, é, não, isso eu tô falando, mas. Tipo, ah, dos é, anos, é, anos 90, Ah, não, sim, é. Pra mim o Mechanical Animals é o melhor de todos.
0: Eu, 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 era, eu era uma criança também, nos anos 90, que estava muito racionais. Eu não sei porquê. Eu era branco em Atibaia, que é basicamente o <risos> um bairro da Zona Rica de São Paulo. É foda. Mas enfim, Mirigo, muito obrigado. Valeu. Se as pessoas quiserem acompanhar coisas que você faz, elas acessam B9 ou tem alguma outra coisa, algum outro canal possível também? Pode acessar
2: o B9, b9.com.br. Pode me seguir no Twitter ou no Facebook. É isso aí.
1: Que é, que é o que no
2: Twitter? Arroba Semerigo. é isso aí. E no
0: Facebook também. Eu vou botar todos esses links no post, para facilitar ah. a vida de todo mundo. Muito então obrigado. Você procura, né,
2: no Facebook.
0: Tamb não é difícil. Não é difícil. Não, não é, é difícil. Carlos Merigo é, é fácil isso, de achar. É
2: fácil. Tá,
0: né? Cara, muito obrigado pela sua participação. Valeu pelo convite, muito bom. É nóis. Tamo aí. Henrique e Heitor, muito obrigado por trabalhar no, no feriado também. Por nada. É nóis. Não é feriado, teoricamente.
4: É.
2: É emenda. É. Quem, quem é... Assalariada, CLT, não tá, tem tá, tá, tá casa. Tá, mas com é. gente como nós hoje. Vocês ah, é. lembravam que era feriado? Eu só lembro quando é feriado quando tá chegando assim tipo Você é sofre da mesma coisa que a gente tem sofrido atualmente, que é, às vezes
0: rola um feriado, tipo, ah, que bosta. Tipo, ah, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa pra fazer. Às tá, tá, é, é, ninguém no... vai
2: me responder e meio, é, então... é, 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 é. Sabe uma coisa no meio do programa a gente podia ter falado? É. Que assim, que você falou, né, de você tem arrependimento e tal, tem uma coisa que me lembra todo, toda semana. Como eu fiz a coisa certa Que é Chega no domingo Eu falo Puta, amanhã é segunda uhum. Que bom Sim, 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 eu não, sim. Tenho... não é um pesadelo É, não é um pesadelo Eu vejo um monte de gente falando Puta, que merda Acabou o fim de semana Amanhã é segunda Nunca mais tive depressão de domingo É, é só é, porque é.
1: acabou topa tudo por dinheiro Senão você teria é. <risos> Mas é Especialmente quando é o feriado Não bate com o feriado nos Estados Unidos Ah,
2: não, é uma é. merda Quando é feriado nos Estados é... Unidos E quando é feriado nos Estados Unidos E aqui, e aqui não, não é. é Aí você fala Puta, que bom Hoje, É, bom não dia. Tipo, Eu vou, vou tirar todas as coisas É, tudo que tá de boa agora
0: é isso gente, muito obrigado e até a semana que vem. Até. Tchau. 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 tchau.